0: E eu acho que tem que ter também a trilha do Raya Raya Pra nós abrir Mas que o Raya Raya não, não foi a música
1: da Copa Eu né? sabe
2: o que? Hum. Colocar uma narração do gol do Messi do, do final Ah, bom, Pode top ser. Mas uma narração não brasileira A narração sim, não é rádio gente, argentina.
1: argentina Argentina O cara do mundo O cara o tem, um, tem, um... Carajo.
2: tem um que? Tem um que, é, tem, um que é, tem um áudio do Messi Que é famoso hum. Que ele fala Encara Messi, encara Messi, encara Messi Ele fica uns 30 segundos
0: falando ideia dá gol é. Uma eu das narrações. Esse. Esse é um uma, árabe, né? da, uma das narrações mais Mas emocionantes é que eu ouvi foi a, do, a narração lala, 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 lala. que o Grêmio perdeu do.. O Grêmio perdeu o do, do Boca Juniors. E aí o, tinha aquela narração. O, tá me ouvindo? o, o Mariano tá Close Começou já? Tá, agora sim. ele tá narra assim. Começou? Tá tudo perfeito. Não, vou abrir. Vai... O Mariano Close ele... narra assim.
3: Senhoras e senhores! A saca? El otro día fue contra el palo izquierdo casi a media altura. A media altura para arriba, por supuesto. Se Señoras y señores. La clave está en la barrera, en la distancia. Riquelme buscó esta. Riquelme quiere cobrar esta. Gana Boca, 1-0, pero va Riquelme. ¡Ah!
4: Na bomboneira? É. Vamos lá. Caralho.
1: Tem o Aguero. Mas é, é a mesma são vibe. São é a mesma é vibe. E aí, o, o que o, o Vilani tentou replicar era o Edenilson. <risos> 41 anos. Que e não não vender o Edenilson. uma das maiores narrações
2: se tivesse vindo o Não vender o Edenilson.
3: Gonzalo Montiel, si convierte Gonzalo Argentina, será campeón del mundo, va Montiel, va Gonzalo, va Montiel, ¡Gol! Somos campeões do mundo, somos campeões do mundo, a puta madre, somos campeões do mundo 36 anos, 36 anos tuvimos que esperar para que o futebol não devuelva esta alegría tão grande. Graças Argentina de mi corazão, graças Messi, o futebol Leo te devolviu todo lo que le diste, el fútbol te devolvió, todo lo que le diste Leo, todo, 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 sos una leyenda, naciste para lucharla, naciste para pelearla Leo, Pedro Rosario, te jugaste la vida, te fuiste a España con tu viejo, dejaste todo, y Argentina, y Argentina hoy, hoy Argentina, te lo vas para más porque sos una leyenda, sos una leyenda Leo Messi, vamos Argentina nunca, hay que dejar de creer, se lo dije siempre, cuando el corazón, luego te dolía el alma porque no podía amar, pero hay que creer siempre, hay que creer siempre, hay que soñar siempre, soñar lo más lindo del mundo, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo y está bien, y está bien porque lo merecemos, sí Leo, sí, lo mereces Leo. lo mereces Leo, sí Leo, lo ganaste. toda la vida, somos campeones del mundo. 36 años, Dios mío, gracias a Dios, gracias a Dios por vivir este momento único en la vida. Jamás lo imaginé, 36 años y que todo es Argentina abrazado, gracias Leo, sos una leyenda, sos una gran historia del pueblo mundial y el mundo, el mundo te lo reconoce, y la historia del pueblo mundial te lo reconoce, Leo Messi. Gracias, gracias por este orgullo tan grande muchachos, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo. Somos campeones.
0: Olá! Muito boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Bota na Roda! Bota na Roda! O nosso bota podcast feito de amigos para amigos. Que bota Hoje, bota. Hoje é o dia 21 de novembro, <risos> aliás, dia mais longo do ano. Como é que sabe disso? Porque o sol no solstício... É o solstício de verão? De, solstício verão, solstício de verão, tem mais agora. tempo. Eu aprendi sim geografia sexta é. série. E esse... É o nosso último episódio da primeira temporada do Bota na Roda. Season final. Estou muito feliz de estar aqui contando com a presença de vocês. Quero também aproveitar e fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes que acompanharam os nossos episódios, que suportaram... Resistiram a teses,
1: palpites ridículos. Palpites
0: muito furados, inclusive. Que nenhum se concretizou, inclusive. Espero que a gente e possa melhorar hoje. E hoje temos na nossa pauta uma série de assuntos importantes para fazer uma retrospectiva da Copa do Mundo, essa Copa que acabou com um, um grande clássico, talvez um dos maiores jogos da história, vamos discutir, essa foi a maior final da história, a Argentina foi beneficiada pelos pênaltis, Messi agora é o maior jogador do mundo de todos os tempos, e entre outras previsões furadas para discutir esse e outros assuntos está aqui ao meu lado direito de cabelos ainda não cortados para comemorar o Réveillon em Santa <risos> Catarina cabelo para um novo ciclo vestido né? de camisa branca do Inter sem camisa o mito ele... Daniel Zago, boa noite! O Uruguai noite. foi a grande revelação da Copa? Você <risos> oh, começou senhor, com ele? Espera essa
1: hora de falar. <risos> só pra saber se <risos> o Uruguai... Aqui, a minha, minha bela introdução, agradecendo a cada um, cada uma que ele parou, mito. ouviu a gente, ouviu os nossos comentários e preparado, feliz com o que aconteceu, feliz com essa Copa do Mundo, que eu achei uma Copa do Mundo muito legal comparada
0: com os últimos ciclos, é verdade. e ansiando pelo que vem pela frente nesse podcast. Muito bem. <risos> Ao meu lado esquerdo, hora sentado, hora de pé, assando uma carne, ele, a fera, o nosso torcedor fluminense, Fred Cosentino! Boa noite! Boa noite,
4: noite a todos gostaria de lembrar que o Daniel Zago apostou no Uruguai com uma grande sensação da Copa gostaria de lembrar que o senhor é. não tem
1: nem coragem de fazer uma pausa com essa. é, Eu
4: gost... e falta gostaria... gostaria de agradecer por essa final magnífica da Copa do Mundo, magnífica da Copa do Mundo não sei se foi a, a maior de todas, falaremos sobre isso ainda muito puto com o Tite essa grande merda que colocaram como treinador do Brasil, mas é muito é, 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 é. É, esperançoso com
0: o Podcast 2023 Muito bem A minha esquerda também Temos o nosso sonoplasta O nosso editor O nosso mestre dos ruídos Se tivesse um piano seria o, o nosso... nosso caçulinha o... <risos> o nosso trilheiro O nosso editor master Ele Adriano Medeiros Boa noite meu amigo Drico, Drico, Eu vou botar uma
5: Drico,
2: eu prefiro o termo sound designer Mentira então, cara, o cara, o cara começa. Bicha, 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 bicha Cara, eu tive que botar uma trilha no outro Porque vocês não fizeram uma abertura oficial Aí eu achei aquele vizinho falando Eu vou sortear alguém pra chupar meu pinto <risos> Ficou muito bom, ficou muito bom Mas é, é isso aí, eu não vou cagar a tese agora Eu vou esperar as teses do Zago pra eu rebater Refutá-las, na verdade. Eu não tenho coragem Muito de pela primeira vez. Né? Como assim? Não, elas todas foram refutadas não ao
0: ponietamos. longo da, da Copa do Mundo. Grande, Drico. O senhor é uma farsa. E hoje, em definitivo, pela primeira vez na história desse podcast. Porque hoje não tem pagode. Ele, o nosso piadista... O nosso... O nosso ade... O nosso adeva. O nosso agora representante oficial da... <risos> e não, censura! Censura! Eu vou botar a palavra... Vou botar a palavra. produção. O nosso adeva. O nosso grande
6: amigo. DJ Kiarel Fala, DJ! Seja bem-vindo ao Muito nosso Muito obrigado. Podcast. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui entre amigos e... Vamos de amigos aí, para amigos. De amigos para amigos. Vamos cagar no. Tu muita gostou dessa, aqui. desse bordão? Não. Não, na verdade. não. Devo admitir. Assim, Maurício, mas acho eu que eu acho uma acho adequado. Só acho o Maurício que gostou Só o Maurício gostou Mas não, eu não. consegui Acho adequado Acho que o nosso a gente tem o, o melhor host entre os presentes aqui, então não, isso é fato, enfim. Isso é fato. Feliz de estar aqui entre os amigos e vamos vamos discutir aí muito e falar muita besteira. Muito bem. DJ, vamos começar por ti então,
0: fazendo as honras da casa. Tô no último domingo, a gente teve o privilégio de expectar, talvez, uma das maiores finais de todos os tempos. Talvez a maior final de todos os tempos, a Argentina de Messi, a França de Mbappé, a final dos sonhos dessa Copa do Mundo As duas melhores seleções Dois grandes craques Colegas de Paris Saint-Germain conseguiste assistir a
6: final da Copa do Mundo? Tive o privilégio de assistir essa final E acho difícil discutir Sobre ser ou não a maior final de todos os tempos Acho que Toda a história que estava envolvendo uh, ali Jogadores uh, Recordes uh, um, uma, uma era Ao meu ver, foi decidida Nesse domingo, a era Messi Uh, se consolidou, se teve essa discussão aí pelos últimos 10 anos, pelo menos, acredito, entre quem foi o melhor dessa era, Messi Cristiano Ronaldo, uh, e, e toda a história construída ao longo dessa Copa e ao longo dos, da última década uh, foi consolidada nesse e último E que a gente teve agora. uma resposta? A gente tem uma resposta claríssima. Messi talvez en entrou, talvez não, certamente entrou, no panteão dos maiores jogadores da Olha história. Olha chegando o pãozinho Acabou, de, de alho, pãozinho o alho e agora o Zichão, chegou aqui um... Pra quem gosta de linguiça. É isso.
0: Adoro. Daniel Zago, essa foi a maior final que tu já assistiu nesses 20 e quantos anos? Nesses meus 23 anos de vida. 23 anos de vida.
1: Não, certamente foi a segunda maior final, a primeira maior final foi internacional e Barcelona pelo Mundial de 2006. Que tu não viu. Né? Que eu assisti. Mentira. comemorei corri corri dentro de casa, do, do enquanto meu pai tinha um surto se perguntando por que o johnson estava, estava não, jogando agora falando sério mas não falando sério não foi falando a, sério foi foi, foi
0: tu já viu uma final uma... o melhor jogo de futebol que eu vi e tu já viu um jogo vida. maior do que esse em termos de tamanho não por de uh, não reviravoltas só, não só
1: pelo pelo tamanho pelo tamanho da Copa do Mundo, e isso é importante a gente bater várias vezes nesse podcast. Copa do Mundo é um evento de 4 em 4 anos e por isso ela é tão bela, porque ela é quase um evento geracional. São, é uma geração do futebol que se encontra ali para se degladiar e ver quem, quem sai como campeão da safra do seu país, digamos assim. E é uma batalha entre quase a velha guarda e a nova guarda. A, a, o, é o Mbappé, a seleção francesa que tem várias promessas jovens tem Camavinga, tem outros que estavam entrando, outros que se lesionaram e não puderam participar, e a seleção argentina que são várias pessoas de, que sofreram muitas derrotas em Copas do Mundo muitas frustrações, não só o Messi tem o Di Maria, tem o próprio que diferente do, do Tite Uh, colocando o Daniel Alves dentro, do, <risos> dentro da escalação brasileira. Foi um cara que foi por fora para dar esse auxílio, para tocar o pandeiro, digamos assim, para tocar a murga lá na, na Argentina. Cara, uma final muito legal e uma história muito bonita que foi montada. Obviamente, a gente vai debater depois, graças a uma ajudinha da FIFA
0: colocando vários penais mandrake para Argentina. Adriano Medeiros, no auge dos, teu tri, dos teus 30 aí. 38 agora 38 anos Tu já tinha visto uma final tão emocionante quanto essa?
2: Eu antes Eu tô comendo, pessoal, desculpa Antes desse jogo eu achava a final mais emocionante Que eu vi em 94 Só que se for comparar com essa 94 foi 0x0 zero zero. Jogo merda Cagado, teve prorrogação Foram resolvendo o pênalti nos Mas aí depois disso foi em 98 Que eu chorei 2002 era um baita time que tava atropelando todo mundo Viu, Zago? Atropelando ele ganhou, não teve muita graça. Depois foi só a... Foi só tristeza Eu afirmo com total certeza, nos meus 38 anos, que esse foi o melhor final de Copa. Que... E o Messi é o maior jogador de todos os tempos? Eu acho meio complicado a gente afirmar isso. Mas... Considerando que o cara jogou cinco copas, não ganhou porra nenhuma. Só se fudeu. Chorava todas as vezes que era eliminado. Eu acho que, primeiro, ele mereceu, que é o que todo mundo acha. E, segundo, eu acho que ele, nos seus últimos anos, se consagrou como um puta jogador que tá há mil anos na Europa e que faltava uma Copa do Mundo na vida dele. Basicamente é isso.
1: Fred Cosentino. E assim, antes do Fred falar, uma coisa que é muito interessante, muito legal desse jogo é que ele pode não ter sido o melhor jogo tecnicamente. No início, tu pode ter achado que foi um jogo parado, um jogo monótono. No primeiro tempo tava cagado. Exato. Mas ele ganhou uma outra dimensão... Por causa da, da paixão, da, da emoção, do que estava sendo jogado ali, do que estava em jogo. Não necessariamente o que estava sendo disputado nas quatro linhas.
0: O Lipe, que hoje, inclusive, não pôde se fazer presente no nosso podcast. Aliás, um abraço para ele. Onde quer comentou, que esteja, viu, Felipe? Comentou, inclusive, que grandes times, como a seleção da França, nunca desistem. E é interessante ver, porque eles conseguem descontar fazer o primeiro gol e depois chegar no empate nos últimos 10 minutos. E, e foi uma final. Fred Cosentino, maior final da tua vida? Da minha vida, que eu, que eu,
4: que eu me lembre né? Desde maior 2002, final de todos os tempos? Desde 2002, que eu, que eu acompanho mais... Que a minha memória consegue lembrar melhor, né? É, acho que sim, sim. Sem dúvida. Não só pela, não só pela emoção envolvida, pela disposição é, técnica por dois grandes jogadores... Uh, fazendo frente lado a lado né? Uh, sim, acho que sim Foi a, foi a grande final o, o Fazendo a frente lado a lado Ficou estranho fazendo, 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 Jogando frente a frente E ao mesmo tempo lado a lado no, no PSG uh, Acho que uh, O primeiro tempo foi um estupro Da Argentina Algo que talvez ninguém imaginasse Que que fosse ser dessa forma O papel absolutamente sumido As... Eu acho
0: que nem o torcedor mais fanático Da Não, Argentina imaginaria imaginava. essa facilidade Em fazer e, dois em algum gols momento,
4: Em algum momento no primeiro tempo até cheguei a comentar que a imposição física Que a Argentina estava fazendo No primeiro tempo, mas cedo ou mais tarde poderia é, Cansar o time, né? Acho que Ficou marcado na substituição do Di Maria. As mudanças deram certo. O Mbappé apareceu de forma brilhante para fazer os três gols. Né? E foi decisivo para que o jogo fosse para os pênaltis. E uma coisa que eu queria destacar, um pouco fora do que a gente tá. Gols. Um pouco fora do que a gente tá falando aqui. É a, a torcida da Argentina. Acho que a torcida da Argentina talvez tenha sido um dos grandes destaques Fez da diferença. Copa, né? Uh, todos os narradores, todos os comentaristas esportivos que acompanharam a Copa em loco, uh, e a Argentina tem. Uh, os jogos da Argentina são os jogos com o maior público dessa Copa. Mencionam que a Argentina estava jogando em casa. Porque mesmo sem ter a maioria dos torcedores, aqueles torcedores que estavam presentes no estado, estavam organizados, estavam com banda, estavam com música. E estavam uma pergunta uma torcida pra ti. A Argentina
0: venceu. Enquanto
4: o Brasil, a torcida brasileira... Argentina venceu. O Brasil, a brasileira a Argentina venceu. Oleo, mil gols, mil gols. Eu falei Mas no isso, último isso podcast. muito da AFA que pagou Enquanto a viagem. Enquanto a torcida brasileira cantar
6: o leu, leu lá, o Brasil nunca mais vai ser campeão. Mas independente então, disso... vamos ter que levar a mancha. Vamos ter que levar a mancha a gaviões... In a popular e a geral independente e a loucura. financiou
0: a, as vias. a viagem né? a Argentina ela venceu por méritos, pela torcida pelo futebol, pelo técnico que na minha opinião foi um, a melhor atuação de um técnico que eu já vi ou a Argentina venceu, não, não, não vale a resposta um pouco de cada, ou a Argentina venceu pela arbitragem, pela marcação de pênaltis, não, eu acho por que um pênalti, por um certo
4: favorecimento. Eu acho, que, eu acho que falar em favorecimento global na Copa é um pouco exagerado. Agora, eu acho que o pênalti é, é, é bastante questionável, né? É, me parece... A, a, depois de ver várias e várias vezes as câmeras, eu fico cada vez com mais certeza de que o cara tropeçou um pouco nas pernas ali. Não tem um toque por trás, <risos> aquela mão não é suficiente, o jogador tropeça nas pernas e, evidentemente... E evidentemente que isso influencia o resultado Porque abre o, abre o placar Agora, se não tem o pênalti ali A Argentina faz o gol de outro jeito Porque a imposição que a Argentina tava fazendo com a França Era absurda A França não tinha reação A França parecia
0: a, França parecia a Coreia do Sul contra o Brasil Uma curiosidade A França, me corrija se eu estiver errado Foi a primeira vez que uma seleção Não finaliza gol numa, No primeiro tempo de uma final de Copa do Mundo
4: Desde 66.
0: Deles, até ela fazer, dados, o gol,
4: né? até ela fazer o gol, tava 7x1 em finalizações, ou
0: 9x1 em finalizações. Ela tinha uma finalização, um chute fora da área do Mbappé que o goleiro pega. Zago, tu que é um anti-argentinista, até agora tu não fez nenhuma menção. A única pessoa desse podcast que... Acertou Zago, a vitória falou, da Argentina Lá no nosso episódio piloto Antes de começar a Copa ah, sim. Tu não vai dar os parabéns pra mim? Não, é que eu
1: <risos> Não, eu lhe dou, lhe dou parabéns O senhor previu que haveria, Muito haveria uma narrativa montada Pra, pra parabenizar um, um time e uma história eu, falei, justo, eu, justo, eu justo, falei isso Porque futebol, muito mais do que esporte, é entretenimento Não né? houve méritos da Argentina assaltos podem acontecer Não, houve méritos Mais houve méritos, Mas Mas méritos pare, ou mais benefícios? Acho que houve muito mérito por parte da torcida argentina Que conseguiu se mobilizar, se organizar Houve méritos do Scaloni Que é um cara muito inteligente Que não teve medo de trocar jogadores em uma fase Dentro de uma Copa do Mundo Ao invés de apostar Ele mudou na recuperação deles todos os deles, jogos Ao invés de apostar na recuperação deles no meio do torneio mas agora, tu não pode descartar o fato de que a Argentina chega numa final de Copa do Mundo sem ter batido nenhum time europeu. Pegou todos os times europeus e empatou. E sempre empatou com um pênalti inicial extremamente suspeito. Tanto na fase de grupos, quanto nos mata-matas. Não, não, ela venceu a fase, Polônia. Exato. E na fase... Na, ah, venceu a Polônia, é verdade. Mas no mata-mata, não matou nenhuma seleção europeia. E uh, teve todo todo o passo inicial, digamos assim, de ter feito o primeiro gol. Por um pênalti... 3x0 na Croácia... Distância. É verdade, venceu. Tá, agora eu fudei minha tese. Não fudei minha tese. <risos> mas todas tu, as tostes não fuderam, não? Prunindo, tá bostejando,
4: merda. Não, não matou minha tese. Tá bostejando. Não, não tá só venceu. Como é goleou a Croácia?
1: A, pra mim não ganhei, não, não. É uma a Croácia, pra mim, depois que ele matou a não tinha dado nenhum chute a
4: gol
6: até o pênalti. Sim,
1: mas olha a
6: diferença. Não, pelo amor de Deus, vocês estão insistindo numa narrativa canalha. Olha a
1: diferença que faz um time tomar um gol primeiro e ter que reagir Tu errou a tese, passa a bola. Nós
6: podemos interromper os águas que é hora porque ele interrompe todo mundo. É isso, entendeu? é isso. Vocês estão insistindo nessa narrativa canalha de que de, desmerecendo o grande título da Argentina, merecidíssimo, ninguém mordeu mais. vai ficar esquisito. Isso, Mas ninguém, vai, ninguém mordeu mais. tanto mordeu a bola quanto a Argentina. A e eu, a e eu acrescentaria, ninguém quis tanto esse título quanto mais. a Argentina. Não, a entrega era muito visível e o primeiro tempo contra a França acho que demonstra muito isso. Que não é um time fraco. Era certamente uma das seleções favoritas. Vinha fazendo uma grande Copa do Mundo. E contra a Argentina aparecia um time de juniores. É o primeiro tempo foi... Vergonhoso. Um jogo de meio
1: campo. Eu acho que a parte mais importante para mostrar eu... E aí eu, era o meu ponto. Apesar de tudo, não é ilegítimo o título da Argentina. É um título legítimo exatamente por causa do que aconteceu na final. Aqueles 30 minutos da, da final depois que a França empata e que tem que arranjar algum tipo de de solução, cara tira tira a bola da onde não tem uh, arranja força para parar para parar o ataque francês primeiro e depois conseguir uma virada cara aquilo ali é comprometimento e é e aquilo ali é futebol Adriano sabe? aquilo ali foi puro futebol
2: foi o presidente da França que foi no intervalo no vestiário para
0: dar um incentivo foi isso que fez a diferença Exatamente. Contra a França. Ele avisou <risos> que a Nike tinha um
1: contrato. Eu não, não entendi se era
0: contra parte. ou a favor a França. A favor, claro. Tu acha que se o Bolsonaro tivesse ido no vestiário da seleção brasileira no intervalo do jogo contra a Croácia ou no intervalo da prorrogação, tu acha que o Brasil teria desempenhado melhor ou pior? O Neymar desempenharia melhor. Já o Pombo,
2: que é de esquerda, a gente já sabe. Inclusive ele é, não sei se você sabe, ele é inclusive voluntário da Fiocruz. Para vacinação. Eu acho absurdo. Acima, tá ok? Esquerda?
4: Guarda, é coisa
2: esquerda. De não, vacinação <risos> esquerda. é esquerda. Não tome dizer, vacina, não. viu, pessoal? Não, eu sou um Esse podcast eu é burro. Mas
6: o pombo não é conhecido por passar doença? Meu Deus. Falta <risos> burra essa. Falta burra.
2: <risos> Tem que trancar.
0: Na minha opinião, não? e aí eu vou abrir a palavra aqui para o nosso anti-titista Fred Cosentino, Na minha opinião, Eu o que fui. ficou, o que ficou marcado, a grande diferença, a brutal diferença entre o Brasil e a Argentina, não foi a torcida, não foi o Messi.
2: Foi porque eles jogam bola foi, pra caralho.
0: Foi o Scaloni. Entrega. O Scaloni. A seleção Argentina o desde, o o jogo, jogo desde o primeiro jogo, desde o primeiro jogo. Mudou todas as vezes a escalação, ah, jogo a jogo. Adaptou o time para o adversário que iria enfrentar. mostrou ter cojones. E isso, para os argentinos, imagino eu, não deva ser um problema como costuma ser para os brasileiros que começam a criticar o técnico, chamando o técnico de... Matéria em zero Barral, hora, não consegue né? repetir a seleção. E eu confesso para vocês que eu, que embora tenha apostado na Argentina, fiquei positivamente surpreendido com a capacidade que eu nunca havia visto de um treinador variar esquema botar três zagueiros, mudar jogadores do primeiro para o segundo jogo ele trocou seis titulares, então assim sobrou coragem pro Scaloni e uh, sobrou incompetência sobrou covardia pro Tite, Mas Fred isso Cosentino é, uh,
4: a comparação é perfeita, a comparação é perfeita eu acho que o Tite foi um técnico absolutamente feijão com arroz absolutamente limitado. Coitado do Lipe, não tá aqui pra defender o Tite. Absolutamente. Né? Inclusive ele mandou mensagem perguntando se a gente ia só falar mal do Tite. Vai, não veio, vai, vai se fuder. Vai, ninguém vai defender o Tite aqui. Absolutamente, fechou, absolutamente limitado. Um jogo, um jogo posicional ridículo, de pouca movimentação, de pouca aproximação entre os jogadores, de pouca variação, de pouca entrada. Tu, 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 tu tem... Ah, e eu acho fantástica a regra que permite cinco substituições em três paradas Acho fantástica a regra que permite Uma substituição adicional na prorrogação Acho fantástica a regra que Anula a substituição se ela é por Concussão, eu acho que isso tudo Premia uh, grandes grupos Grandes trabalhos, né, acho que o futebol Deixou de ser um futebol Pareção. de 11 jogadores Há muito tempo o Futebol moderno não é mais 11 jogadores E o Tite não soube aproveitar nada disso enquanto os calões soube. Agora uma coisa interessante é que se a França se sagra campeã, nós estaríamos falando isso do técnico francês. Que é, acho que Dorival poderia Júnior. ter feito até um pouquinho antes, mas ainda ali aos 30 e poucos do primeiro tempo, ele tira dois dos principais jogadores de frente. É, e que no, acho que no primeiro tempo não chega a mudar o jogo, mas daí na conversa do intervalo, aí sim muda o jogo. Então nós poderíamos estar falando é isso. Poderíamos estar falando isso dele ali porque ali ele tira e poderíamos aqui, eu não sei se fôssemos os dois que fôssemos
0: resultadistas, né? Eu não que sei não somos os
4: dois aqui. que sai não, puto. Eu foi eu não o Giroud que saiu puto, chutando água, brigando e tal. É. Vocês acham é? que o Giroud é. Que, é que é gato, coisa gato que eu trico, acho que ridículo trico. em jogador de futebol? Abaixa a cabeça, sai, senta no banco de reserva e cala a boca, velho.
1: E é compreensão, né, que o futebol hoje ele é muito mais pro treinador na, na decisão do campo, ele é muito mais do que um esporte de motivação, obviamente tu vai ter que ter mo momentos que tu vai parar o teu jogador chamar na, na beira do campo, conversar com ele, é muito mais um esporte agora pro, pro profissional ali da beira do campo, de ação e reação tu foi surpreendido por uma estratégia do Scaloni, no caso do Deschamps ou como nós chamamos, do Dorival Junior francês, foi surpreendido <risos> foi surpreendido ali Reage é assim, no segundo tempo, existe. reage já no primeiro tempo fazendo alterações, coloca o Mbappé que era o ponteiro. Isso é uma curiosidade também. Eu nunca
0: tinha visto um técnico numa final de Copa numa mesma atacada substituir tudo bem. Agora são cinco, mas substituir dois jogadores ao mesmo tempo no primeiro tempo. Sim, e ainda ao o... mesma, da, a, 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 a E ainda o Giroud mesma...
6: que é baita gato. Eu estava começando a. A saída do Gihu retirou um pouco da beleza do espetáculo? Retirou. É isso? retirou totalmente, um retirou. totalmente.
0: Aqui a gente não tem problema em reconhecer
2: a beleza dos jogadores. Certo. Né? Inclusive, ele ficou puto, né? Com razão. Porque vocês acham que ele deveria ter. Vocês acham que a retirada, a, 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 a troca do rua Juhu... Ajudou pra caralho. Ajudou pra Naquele caralho. Ponto ajudou, ali. Ajudou, ajudou muito. É, mas caralho. assim,
0: diferentemente do que o Naquele Fred ponto... falou, a, a França teve muitas trocas de jogadores. Teve, a, a França sofreu muito com as lesões. Foi a seleção que de longe foi a mais prejudicada Justamente pelas lesões. Justamente eu ia fazer uma intervenção. Não se, tinha o Benzema. Se
2: viessem todos os caras da França, eles teriam sido
5: campeões?
0: Ah, não dá pra prever Jamais isso. Né? Mas é interessante ver. A França teve muitas perdas. Benzema... Pogba, Kanté, Kimpembe, Uncumcu, uh... Um
1: Kunku. tu botaria onde? Mais aberto? Ou... Eu entraria
0: com o Rabiol fechado. <risos> Rabiol fechado com um o é... espetado na pomba. Isso aí. Mas a França <risos> teve várias perdas, mas ela nunca mudou seu estilo de jogo, né? Seu padrão tático. Sim. Uh, a a, a, a eu conheço, Argentina. Eu jogos. Tu, tu via jogos totalmente diferentes. Até por isso eu acho um pouco injusto o que tu disse antes quando ela sofre o um empate da Holanda e acaba tendo que decidir nos pênaltis. Porque aquele 2 a 0 é o, é o clássico resultado perigoso. A, a Argentina claramente se acomoda com o 2 a 0 Sim. assim como ela Começou relativamente se acomoda com o 2 a 0 sobre a Austrália. Começa o
4: cai-cai, aquilo ali né? me irrita profundamente. E o, o gol do, da França no segundo tempo sai a um, questão de um minuto, um minuto e meio depois, dois minutos que seja... É que a torcida começa a gritar olé. É. Sim. E foi muito engraçado, vamos mencionar Galvão Bueno, que vai ser o homenageado do nosso podcast hoje. Que ele fala, tá muito cedo pra gritar olé. Amigo. Ah, eu lembro disso. Tá muito cedo pra gritar olé. Eu não vou ser aqui, o cagador. Ah, não, porque eu também disse isso na hora. Mas eu Na, disse. Mas eu disse é, isso, não. Eu falei. Eu disse isso, não. Eu olhei pra minha esposa, assim, tava assistindo em casa ali tinha E não era olhei, contra falei, qualquer um, né? Hum, esse olé, tá meio cedo. Não cara. era contra qualquer e um. Aí, e, o Galvão, e o Galvão fala também que tava cedo. Muito cedo. E, e aí também aconteceu, da, da, e aí a gente elogiou bastante o técnico, mas quando ele tira o Di Maria, e eu acho que foi uma decisão acertada, você tá ganhando de 2x0, você tem um cara mais velho, que fez um baita no primeiro tempo, sai consagrado e tal, você dá uma coloca um lateral ali, que era no lado, uh, um lado perigoso, ali o lado esquerdo da, 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 da Argentina, pra, deu, foi uma substituição correta, mas que o time sente... Porque não, então tá na hora de recuar E a torcida gritando olé E aí a França vem e empata o jogo Mas em dois é uma minutos pergunta, certeiro Com o segundo per... golaço do Mbappé
0: Uma pergunta pra vocês Acho que ninguém conseguiria dizer diferente Pelo menos Ninguém disse a consciência né, Que o craque da Copa não foi Lionel Messi Por todas as circunstâncias que envolve Por outro lado O Mbappé fez três gols numa final Ele é o um jogador que aos 23 anos Já disputou duas finais de Copa é o maior artilheiro em finais de Copa da história das Copas do Mundo e agora com 23 anos já tem 12 gols em Copas e muito provavelmente a gente estava aqui conversando fora do ar, deve na próxima ou nas próximas Copas, se nenhum infortuito físico enfim acontecer com ele, deve ultrapassar a marca do Ronaldo e do Close e se tornar muito em breve o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo. Minha pergunta, em termos de Estritamente de campo, fora toda a magia e todas as outras circunstâncias. Magia. Mbappé. Jogou mais que o Messi nessa Copa do Mundo?
6: Não. Não jogou mais que o Messi. O Messi. O, o Mbappé foi muito mais decisivo e os números comprovam isso. Gols, assistências, enfim, foi, foi um, um certamente grande personagem. Os números que trouxe deixam isso muito claro. Mas Lionel Messi tem uma importância para a Argentina maior do que a Mbappé tem para França me parece e trabalha mais porque com o time
2: porque o Mbappé não jogou cinco copas ou porque acho ele que, acho
6: que tem tem uma uma história até o, o Messi tem uma questão muito curiosa né ele foi um fardo um determinado momento para Argentina teve um, uma rixa com a torcida é
1: considerado um espanhol quase jogando exatamente
6: na... e conseguiu mudar essa, essa visão do povo argentino Que o povo argentino tinha dele E que mesmo os próprios jogadores da seleção tinham dele Esse, Essa Copa demonstrou muito Que os jogadores estavam muito engajados Em ganhar uma Copa pro Messi Me pareceu que ficou bastante claro isso E o, o Messi teve uma participação Em todos os setores praticamente Do, do jogo Mesmo quando, tava, quando não retornava A defesa Era o desafogo do time e aí larga uma bola no Messi, ele pifa alguém
4: Ele tem roubada de bola na, na entrada da grande área De defesa na, na final é uma Vocês coisa viram ele, é, ele
2: deu uma cabeçada né, Pro escanteio lá na, na frente do Martínez Messi então? Ninguém discorda?
4: Eu acho que, Maurício, unanimidade, que assim, hein? Pô, coisa é uma coisa rara nesse a gente, programa. A gente chegou a discutir num dos episódios.
0: Premissa, não, <risos> não, quero
4: ver a Acho que sacrificou demais. Messi? Nós chegamos a discutir num dos episódios que a, a decisão de uh, escolher o melhor da Copa depois da final, uh, a FIFA tava caindo de maduro, né? E nessa Copa a gente não teve a resposta ali no momento ali do, do podcast, mas. Uh, agora temos né nessa Copa a FIFA deixou para escolher depois eu acho que tem tudo a ver você escolher o melhor da Copa o astro do time principal uh, do time desculpa uh, do time campeão uh, que que evidentemente tenha tido uma atuação de destaque como foi o caso do Messi né uh, acho que inclusive que na história recente da Copa das Copas você não tem um campeão uh, mundial sem um, um grande jogador você sempre tem um grande jogador da, 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 do campeão mundial Então eu acho justo Acho que o Mbappé Ele, ele é um jogador que é mais uh, uh, decisivo Faz mais gols, fez mais gols e tal Então eu acho que no fim Aí eu vou fazer um comentário Sport TV aqui Ficou justo O Mbappé é o artilheiro <risos> E o Messi o melhor da Copa E só pra concluir Desculpa o, o alongar da, da tese é, O Mbappé tem 23 anos e Sim. eu acho que daí é uma próxima rodada que nós vamos discutir, é isso, essa, falei, geração francesa, não jogou cinco essa geração francesa essa geração francesa vai encher o saco na próxima. com certeza por pelo menos mais três copas, ao hum. contrário do Messi que encerrou a carreira em Copas do Mundo o merecidíssimo, o merecidíssimo jogou demais, jogou um absurdo então foi e justo que os brasileiros
0: torcessem para a Argentina na final tendo em vista que ah, a França era é jamais, jamais. É é isso aí nem, é, é não, obra isso é
1: obra dessa geração de corno manso que foi feita aqui nesse país, que os jogadores é bacana, então eu vou torcer pra ele mesmo com a torcida inteira me chamando de macaco. <risos> Isso é uma coisa. Agora outra é coisa é. a criancinha que é diz assim:
2: eu torço pro Grêmio e torço pro Barcelona. A
1: parte a parte vendo. A história Sou do jogo foi desenvolvida nessa Copa, a história do jogador Lionel Messi. Obviamente ele pode estar tá muito próximo do que, do que o Mbappé conseguiu contribuir de protagonismo Eu acho inclusive que o Mbappé foi mais protagonista da seleção francesa Em momentos que foi decisivo, pegou a bola no braço e ah, falou Vou cortar aqui vou fazer o gol Ou vou, vou dar uma assistência Mas nessa final tu não tinha como separar a história do, do que aconteceu e qualquer comentário técnico Mas
0: Messi ganhou pela história então
1: Ganhou pela história e ganhou pelo Ganhou, digo. Se ele não fosse. A gente não, não consegue dúvida, separar se não a essa história dúvida, do campo. Se não houvesse essa dúvida. E é por isso que o Messi é escolhido não, o melhor. Se não houvesse essa dúvida sobre talvez. quem foi mais protagonista, uh, ser muito próximo, ser muito parelho, uh, te permite colocar. Não, então pela história esse cara vai ganhar. Esse cara vai ganhar. Se fosse algo muito esparelho, obviamente seria um absurdo. E aí é isso também a beleza que talvez a Copa do Catar recuperou um pouco da, dentro do futebol bom ponto é, é, é tu ter tu conseguir ver o pequeno ganhar muito bom o pequeno ganhado gigante a zebra acontecer acontecer em momentos emocionantes muitos pênaltis muitas decisões muitas reviravoltas ali, muitas reviravoltas, estádio muitas com ar condicionado
0: jogos, fim de ídolos início de outro e outra curiosidade apesar das zebras no, no as quartas de final Sim, e as não? semifinais acabaram as, as semifinais acabaram tendo zebras, mas as quartas ficou mais dominado pelas grandes seleções e a final foi a final dos sonhos.
1: Mas ficaram sempre em duelos muito equilibrados, então era sempre tensão, a tensão do futebol. Era meio quase que... Por que que tu se apaixona no início ali? Pô, pequeno ganhando do grande. Por que depois? Marrocão, Marrocão. É uma pauleira equilibrado. Marrocão, Japão. E por que o final? E por que no final? E aí a, a grande final simboliza isso. Por que que tu gosta de futebol? Cara, é o craque. É, é o 10 que pega a camisa e resolve o jogo. É o Mbappé que pega a bola e tu vai jogar. Tu, tu escutou, tá Luciano a importância da idolatria pra tu criar identificação. Tu escutou o Luciano Potter
2: falando na Gaúcha, eu não sei, né?
1: Não, é porque eu pensei que o Bola nas costas estivesse em férias,
2: inclusive. Não, não foi no Bola nas Costas. Foi na Gaúcha. não, não
1: assisto o programa da
5: Rádio
2: Gaúcha, mas Rádio
1: Gaúcha. Por isso! <risos> é, Apenas ouço o Rádio Grenal. Não, o, o Potter
2: ontem cagou uma tese dizendo assim: ó, o futebol, não importa onde ele ser jogado, não, não sei se foi bem isso que ele falou, mas eu tô falando. Não importa se é uma Copa boa ou ruim, mas no final Todo mundo vai gostar, porque lá vai ter Um camisa 10, que vai fazer um gol do caralho Que vai ser uma superação Que vai ser uma virada, que vai pros pênaltis E que
0: tu vai torcer por... Um... Adriano, a...
1: Quando a Itália ganha um gol do zagueiro né? A, a é
0: tentativa de boicotar hum. A Copa do Mundo Do Catar, porque houve Mortes de imigrantes em obras da Copa Foi por água abaixo Tu mortes... boicotou a Copa do Mundo? E eu boicotei no começo, eu confesso.
2: Morreu 6 mil indianos. Os... Mas é verdade! Seis mil e indianos. E eu fiz... Desculpa, não, não, vou ter que tomar um <risos> mesmo,
6: É o mesmo que quando explode um call center.
0: Parece que, parece que os nossos integrantes aqui do programa não tem muita solidariedade em parte Com os nossos irmãos indianos.
4: We want to see your nudes. Come on, show us your nudes, baby. Show us the nudes, motherfucker. I mother. love you. We love you. Mm meio Fred Cosentino agora para é equilibrar. Eu acho que assim, tem, tem uma certa fake news nessas mortes, né? sou um, friend. A BBC, um, um, a BBC que falou, eu há, acredito na BBC. Há um, já já foram feitos outras reportagens aí hum. relativizando esses números. O que eu acho assim, é, foi uma Copa, assim como provavelmente todas as últimas Copas. Uh, conquistada, entre aspas né, pelo, pelo Qatar com base na corrupção né? uhum. A FIFA é Uma entidade com Notadamente corrupta uh, Que Enriquece seus dirigentes A, 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 a Revelia de interesses Escusos uh, de países o, o Qatar é notadamente uma nação uh, Antidemocrática E anti É né? Uma teocracia islâmica Que enriqueceu com a exploração De petróleo e que tem ali na sua cultura algo que, bom, respeita respeito e tal, etc., mas que não é a cultura ocidental, é democrática, liberal, etc. Então é uma Copa que, nesse aspecto, da, de como foi escolhido o país, é, de tudo que envolve a, a, a cultura do Catar, é, é é não é não fica não, não há o que guardar para isso mas no final
0: das contas a tentativa de boicotar não não mas deu certo a tentativa certo,
4: né? de boicotar não deu certo porque o futebol acaba sendo maior que tudo isso porque os jogos foram. E futebol aí, e a
0: Copa em si, é, né? A união e, dos e, e, o futebol,
4: e o futebol apresentado as na Copa do Mundo. E o futebol apresentado na Copa do Mundo. Foi. Quem quis não gosta de futebol. Foram grandes jogos, foi uma grande final, Aliás, teve as zebras. E as zebras caíram no momento certo, né? Aliás, Nós falamos, 4 falamos, bilhões, zebras, bilhões final, de
0: espectadores não, assim, fala, na final é, da Copa do
6: Mundo. Nesse aspecto
0: foi muito 4 legal. bilhões, é metade da população mundial.
6: É de se. se até fazer um. Talvez um. Uma menção? que viemos uma sequência de copas em países notadamente antidemocráticos, mas o Brasil também? Que mas é isso? Não. Ah, tá.
2: Rússia e Catar. Xandão. Ah, não, porque o
6: Xandão, Xandão. Mas voltaremos Xandão, ao berço oh. da maior democracia do mundo. Que é a o que? É? México. Copa. México. Pode ser talvez um gancho para trazermos o assunto, não sei. No final faremos, faremos esse, esse é um debate. Momento, mas acho importantíssimo a próxima Copa vai ser foda. Nós vamos ir? Certamente. Então vamos. Bora, DJ Querel. A presença
0: de um psicólogo contratado <risos> pela seleção da Argentina uh, foi um assunto, inclusive, que invadiu o vestiário da seleção brasileira porque o Tite, chefe da delegação brasileira, Chichi. ou um dos chefes Minha da delegação... Em de psicólogos tem Daniel Alves. É, o Tite disse que não precisa de um profissional da psicologia. Errou! Já a Argentina, que acabou sendo campeã, não só tinha o seu psicólogo, como... Uh, Reconheceu o valor e a importância do trabalho desse jogador. Isso é um tabu ainda no futebol. E eu queria te perguntar, na tua opinião, tu acha que é a presença ah. de um psicólogo num torneio de. num torneio de tiro curto, né? De sete jogos, um mês, concentração, fora da, longe da família? Tu acha que essa. A, Tu acha que essa... Sugerir, isso foi uma diferença para o título que tu da Argentina? a
6: pergunta
4: e que quem minge não dê descarga. Deixa não, o xixi acumular ali. Não não, tá não, não, não. não tá, pegando, não tá, tá pegando. então corta essa Mas, parte. enfim. Não, não pode uh, dar. Uma eu acho
6: que isso é, demonstra mais uma faceta amadora de Adenor Bach. Ó, oh, Tite. Ó, oh, Tite. Desrespeitando e desvalorizando um trabalho importante que existe hoje. Existem profissionais da psicologia muito focados no esporte para lidar com essas situações de alta pressão, com situações de afastamento eventualmente da família, com situações em que, em que o, o atleta precisa garantir seu alto rendimento ali, e o fator psicológico eu acho que tem um, um papel fundamental uh, nessas situações. Então me parece que sim, é um erro uh, de avaliação enorme do Tite então, e Tu acha que o Daniel Alves, Alves da conseguiu fazer esse papel? Acho que o Daniel Alves, com seu pandeiro, não conseguiu cumprir esse papel, e Enfim, fica mais uma lição aí Para o trabalho amador que a CBF uh, Conduziu nesses últimos anos aí Com o Tite na, na liderança Acho que é, é, é só mais um Dos fatores que a gente tem para elencar aqui
2: Então acho que isso tem a ver com o pessoal E nas manifestações Camiseta da CBF Amarela? <risos>
0: uh, Zago, a presença De um psicólogo Ou melhor, a ausência de um psicólogo Na seleção brasileira Fez falta para os jogadores? Cara, tô... tu consegue
1: perceber isso, Maurício? Uh, pegando simplesmente em comparação ao quê? Comparação à Argentina. A Argentina tinha um goleiro pra mim que era o mais instável mentalmente. assim do...
2: Tu acha que ele é instável mentalmente?
1: Um, um, um completo, Só porque ele botou a luva no um pinto? Um que tava ali. E que foi que... a
0: alma da Argentina nessa que, Copa. Exato, que pega pelo de pra ele caralho. Tinha um
1: mental, ele tinha um mental vencedor e provocador. Ele sabia o que, que ele precisava fazer ali. E ele, e ele falou que durante muitos momentos da Copa ele passou a noite sem dormir E ele só conseguiu ter estabilidade porque ele falou com a equipe de psicólogos da Argentina E a Argentina não negligenciou também o fator que talvez tenham que ter lideranças que não podem mais jogar Por exemplo, dentro da delegação Como eu falei, o Agüero, que foi recentemente aposentado por causa dos problemas cardíacos que ele tem Conseguiu entrar dentro da delegação, dormiu com o Messi, ficou com a equipe na concentração e poderia ter esse sido o papel do Daniel Alves. E pra mim é, é imperdoável tu, tu negligenciar a estabilidade mental do, dos jogadores pra ter foco e pra ter competitividade. Eu tenho a sensação
0: de que o Tite acabou sendo duramente punido e castigado por cada uma das falhas que ele cometeu. Ele imaginava, numa eventual situação de perda do Danilo, botar o um Militão. Teve que usar o Danilo porque não imaginava que perderia os dois laterais esquerdos. E aí acabou usando o Militão no mesmo time. Acho que a questão do emocional também ficou claro na reta final. Marquinhos erra o pênalti de Zaba. A gente falou bastante sobre o Brasil no episódio anterior, mas não custa relembrar, né? A, a, a falta de alguns profissionais e da competência e do profissionalismo de profissionais específicos em determinadas funções, seja de um jogador de um lateral Mal. direito reserva a altura da seleção, seja de um psicólogo ou seja de outras funções, parece que fez muita falta e o Tite eu acabou gostei. pagando seus pecados. Eu, eu acho que isso pode ser simbolizado eu de naquela vocês frase aí. Que, eu, que eu tinha cunhado no nosso
1: programa piloto, não, barulho, que é o, barulho da o carne. futebol e a bola eu não aceitam desaforo. E eu acho que o Tite, em toda essa trajetória da convocação, uh, até chegar na, na Copa do Mundo, foi extremamente desaforado com o
6: futebol.
0: Dibu Martinez, também conhec Dibu. conhecido como Dibu, o Emiliano Martínez, goleiro da Argentina, foi o melhor, jogador, o melhor goleiro da Copa? Claro. Sim, o disparado. Fa por, uh, causa por causa, da, causa final? da decisão e por ter feito talvez o que seja uma
1: das, decisões, uma das defesas mais importantes da história das Copas. Ele merece ser o Vocês já o viram...
0: Vocês já viram a, a, a decisão nos pênaltis entre a gente, Colômbia não. e Argentina na Copa América? Não. Tem um vídeo muito legal, o Diego, meu colega do trabalho, apresentou. Não. O Emiliano Martinez, goleiro, goleiro, goleiro da Argentina. Ele era o goleiro nessa decisão. E ele. E era um jogo sem torcida uhum. na Copa América. E ele provoca o jogador das, os jogadores da Colômbia já e vi. ele diz. Olha, sinto muito, mas eu vou te mas comer. Mas eu vou te comer. É. E aí já vi ele aí, vai já ali e pega o pênalti dos caras. E antes mesmo ele começa. Tá,
1: olha a bola, olha a bola. Deixou a bola fora do lugar. Ele não, é. tá no ponto branco. Ele te sinto, é, mas eu olha comer. Eu
0: sinto, mas vou te comer. É. Como
2: é que é é no colombiano?
0: O IR Mina? É aí, um deles. Esse aí, esse aí. É, mas, mas é muito interessante assim a, a, a inteligência emocional que ele demonstra, não só, não só na final, mas ao longo da competição. Teve outros grandes goleiros da Copa do Mundo. O goleiro da Croácia se destacou, especialmente na partida contra o Brasil. O goleiro do Marrocos também foi um goleiro que teve uma defesa muito pouco vazada. Sim. O próprio goleiro da Polônia, que não avançou muito, mas acho que é inquestionável não só a o desempenho, assim, mas a importância do goleiro da Argentina. A gente falou aqui antes... Eu, 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 eu assisti o Emiliano Martinez Jogar, um jogador que, que Passou pelo meu Arsenal né? ah, Vai é, a merda é... Canalista
6: do caralho O
0: Emiliano Martins ah, eu é um sou jogador que Resgarrou a Arsenal a alma da Acho que a Argentina não tinha isso Desde os anos 90 Desde aquela geração que tinha Galhardo Simeone, Batistuta Zanetti Essa turma de jogadores raçudos Que sempre caracterizou não só a Argentina, mas o Uruguai também. O futebol
1: gaúcho. O
0: futebol gaúcho. E acho que a Argentina perdeu isso. E o Messi acabou... A, vinha sendo crucificado e tratado como símbolo de uma geração sem, sem gana. Né? E felizmente... Um, eu digo felizmente um, porque é Uma geração é bom um de, de jogador
1: petiofrio, né? Que eles
0: chamam. É, felizmente, esse cenário, acho que mudou em definitivo para o resto da história. Mas eu queria agora trazer um ponto... Diferente para o nosso podcast, porque ao longo das últimos, dos últimos episódios a gente muito falou sobre Copa do Mundo e muito fez previsões sobre Copa do Mundo. Algumas certeiras, como a previsão de que a Argentina seria campeã, faço questão a de ressaltar é pra, porque, enfim, né, não são todos que reconhecem, mas também fizemos muitas previsões furadas, não é mesmo, Daniel Zagó Jamais, jamais. <risos> Cobra a conta dele Todas agora, não? Todas as meu. minhas previsões elas foram Fala furadas aí, por culpa... Não, eu digo fizemos. Aí, fizemos né? todos. É. Fizemos todos. Parece que ele sentiu, hein, Galão? Parece que sentiu. Errar eu humano. é da Entre as previsões furadas que fizemos, eu queria ressaltar aqui uma delas, muito ressaltada. Eu queria ressaltar uma muito ressaltada. Seleção do muito... é, Não. Uruguai? Queria... Não, a seleção, a seleção do Soccer foi um sucesso. A né? Seleção sim, foi, sim. Espanhola. Seleção espanhola que começou a Copa do Mundo goleando de 7 a 0 a Costa Rica. A goleada mais elástica dessa Copa. Surpreendendo boa parte dos torcedores que não imaginavam um desempenho tão bom. Mas parece que a seleção depois desse jogo entrou numa linha de decadência. É o fim do tic-tac. É o fim do tic-tac? DJ.
2: Eu acho. Eu uma acho hora vai ter que eu acabar eu, essa merda. Eu
6: sou, sou favorável a... A identidade do futebol e a Espanha já vem com essa identidade da posse de bola e da troca de passes há muito tempo uh, nessa nessa Copa agora se mostrou especialmente ineficaz já pra, a partir da, das fases de mata-mata mas não não acredito que deveria ser descartado acho que tem um trabalho aí de longo prazo que se provou uh, de sucesso, uh, vieram uh, chegando bem chegando tanto na, na Eurocopa quanto na. mesmo na Copa do Mundo, nessa, enfim, foi, acabou sendo eliminada por uma seleção que teve uma disciplina inacreditável, acho que disciplina tática é sobrenome da seleção do Marrocos. Acho que, que demonstraram que, que uma seleção sem tradição, mas com grandes jogadores, não podemos também achar que é, é uma completa zebra. Vieram jogadores que não, não, não conheciam nada de bola. Um misto,
0: né? Um misto de bons jogadores, promissores, uh, uma, um bom, treinador. um bom comando técnico, disciplina tática,
6: provaram sistema que, defensivo sólido. Provaram que uma seleção sem tanta tradição, ou sem nenhuma tradição, pode chegar e pode fazer frente com, com as maiores equipes do mundo com, com um grande trabalho. Mas eu não acho que isso deva uh, fazer com que a, a Espanha ou qualquer outra seleção que tem uma identidade de futebol uh, joga seu trabalho no lixo acho que uh, eles treinam isso desde a base isso vem até mesmo na, em algumas equipes do, do campeonato espanhol acho que é bem é, é interessante que isso exista que estilos escolas de futebol uh, se solidifiquem e se, se coloquem à prova dessa vez não deu certo a Espanha acabou sendo muito ineficaz no, no, no ataque na conclusão principalmente ficavam muito tocando de lado e não nunca finalizando a gol que o senhor não no gosta? Daniel Zago. Daniel Zago. tic
0: Logo após a eliminação da seleção da Espanha, a confederação espanhola de futebol...
1: pensei que o senhor ia falar que eu fiquei nu na janela, <risos> gritando. <risos> <risos>
4: a sua aposta era correr pelado pelo Bonfim se a França ganhasse, Exato. graças essa, a era uma delas. Bondeo, essa era uma é, delas é. Foi o Porto Alegre acho. não precisou presenciar
0: essa cena Foi
1: patética ali. e lamentável eu também fiquei nu em vários outros momentos só o senhor não, não recebeu
4: a
0: informação a não demissão não... de Luiz Henrique logo após a eliminação da seleção espanhola é um indicativo de que se
4: abre o -taca, uma grande
0: oportunidade para que ele venha para o Brasil se o Tic taca não acabou Treinar o Flamengo ser demitido a depois do A seleção carioca. espanhola desistiu do tic taca
1: Não. Porque a seleção espanhola não desistiu do tic-tac em 2010, quando seu treinador era o Vicente Del Bosque, que era um treinador do Real Madrid. Uh, enquanto o tic-tac, digamos assim, ele é famosamente associado à Lamazia e à Escola do Barcelona. Uh, tanto que boa parte da seleção espanhola é, são convocados do, da Escola de Formação de Base do Barcelona, e eu acho que essa identidade ela não vai ser rompida. A gran... O grande problema da contratação do Luiz Henrique, que ele era um treinador campeão de Champions League, um treinador caro, e que... Deveria entregar os resultados
0: num ciclo, porque senão ia ser custoso demais manter. O que, manter? que falta para a seleção da Espanha, que tem bons valores, bons jogadores? Ganhar. Se... Mas eles foram campeões do mundo já, foram bicampeões da Euro num ciclo vitorioso A fórmula deles, eu acho que Isso, já venceu. Até,
1: até Portugal e a Grécia venceram o tic-tac é algo. A fórmula venceu. Que, no, estilo, no estilo que o. Não, é diferente. No estilo que a Espanha propõe, é Não algo burocrático. Pra Não, dá para comparar É algo extremamente burocrático. A Espanha,
0: em oito anos num ciclo ali de oito, quatro, seis anos... Exato, teve eles extrema ganharam.
1: dominância por causa de uma geração. E Não agora é eles precisam por romper causa do com estilo. o tic-tac. Eles precisam arranjar algum jeito de, serem uma, de ser uma seleção vitoriosa, talvez com estilo ou talvez trocando o estilo.
0: Fred Chamando Cosentino. Chamando um treinador
1: mais pragmático, porque a seleção espanhola é historicamente fiasquenta. Fred eu Cosentino. O Zago,
0: eu
4: acho que o Zago trouxe algumas informações estruturais sobre a seleção espanhola bem interessantes, né? Sobre as formações de base e tal, acho que não é. Eu acho que não é o fim do Tic-Tac, porque eu acho que o Tic-Tac ele tem que. E ele está em constante evolução nas mãos de um grande treinador. Que vai ser o grande treinador dessa geração e que talvez seja o maior treinador. Aí vem. Que o Brasil já viu. Fala. Ah, pelo amor, de, é Deus, na hora. Meu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Não vem. podia, né? não consegue amor. Nome e sobrenome que todos vocês já Qual conhecem Qual é o nome? Que é Fernando Diniz Meu Deus do céu. <risos> eu, eu vou abandonar é, esse programa
1: Vai embora vou, Zago vou, vou,
4: Tchau Zago é, 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 O Tic Tac ele vai evoluir pro Dinizismo Que é um jogo de toque de bola <risos> ah, não, é... De aproximação, de é, profundidade sou, não, É um vou...
0: absurdo que é pro. Tu acha que o Dinizismo boca? é a evolução do Tic Tac ou ao contrário? O
4: Dinizismo é a evolução do Tic Tac e daqui a um ano vocês podem me cobrar
0: Fred, antes vou de cobrar, vou voltar pro churrasco Tá Outra bom. seleção Esse que tu acreditava como uma das favoritas, a Holanda. Eu? Sim, foi eu Tu apostou na Holanda. Tu apostou na eu Holanda, apostei, apostei. Apostou na Holanda como campeã. Deixa eu só concluir não, a pergunta. Só, eu, 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 só concluir eu. a pergunta. A Holanda, nessa Copa do Mundo, especialmente na primeira fase, se mostrou uma seleção, até certo ponto, burocrática. Uma seleção retranqueira. O Zago vai chamar de... Uma uh, seleção reativa, efetiva. Não, reativa. uma seleção efetiva. Mas eu, uh, aos, aos meus Felipe olhos Rosa, e aos reativa. olhos de muita gente, uma seleção muito dependente daquele jogador que se mostrou, a grande revelação da seleção do o Gakpo e, e, e tu imaginava que a seleção da Holanda pudesse chegar mais adiante, né? Acabou pegando mas, enfrentando. Mas Gago,
1: mas que ganhou muito também por causa do do Memphis, né? Que não queria ser chamado de DPI ah, durante a não Copa. Não jogou nada.
0: Jogou jogou, nada. jogou
1: muito nas fases
4: classific... as fases de mata-mata ali.
0: Os dois jogos sendo um eliminado. Eu gosto
4: muito tanto da seleção holandesa quando da seleção da Espanha. Eu acho que o futebol de bola no chão, de toque de bola, de aproximação é o que a gente tem mais próximo hoje de um futebol mais bem mas jogado, não é esse o futebol que a Holanda jogou mais bem futebol jogado futebol de bola relação. longa isso mas a Holanda não veio jogar esse futebol não veio não veio foi decepcionante absolutamente decepcionante não veio jogar esse futebol quem jogou um futebol o talvez a, a, a grande seleção que tenha jogado esse futebol foi a Espanha que também foi decepcionante nos, nos resultados tá porque quando você olha os jogos da Espanha, a, a Espanha não fez apresentações patéticas, tenebrosas, fez, jogou jogou bons, bom futebol.
0: Agora a Argentina, mas perdeu para o Japão Fred, de uma forma então, que não dava para pegando a Argentina, Argentina... para dar uma provocação
1: para tu construir a tese, não sendo resultadista tá, pensando em futebol para ti, é o tic-taca da Espanha ou o toque me voe da Argentina?
4: Eu acho que tem um meio termo possível aí, porque a Argentina, ela faz uma coisa que é muito interessante, que eu acho que o dinizismo faz, que a evolução do tic faz, que é jogar em cima da bola, que a Espanha não tava fazendo. Você observa os times treinados pelo Diniz... Que ao invés Denis, de atacar o espaço, atacar a bola, né? Ou seja, você pega os times treinados pelo Diniz, ele coloca os 11 jogadores pra atacar a bola. Você pega o time treinado pelo Adenor Bach, na seleção brasileira... Você tem cada jogador marcando a sua posição e não tem aproximação, nem na hora da marcação. É, então, nesse aspecto que eu defendo muito e sou muito esperançoso pra, na próxima temporada do nosso podcast, a gente vê o dirigismo triunfando no Brasil.
0: Daniel Zago, esse que vos fala apostou na Dinamarca como finalista da Copa do Mundo. Então, se por um lado. E... Previ não. E a não vitória da Argentina.
2: O Canadá, o senhor apostou também. Não, não. Canadá, e a Sérvia? O Canadá, Sérvia, Canadá, senhor não, apostou. o senhor um o, o Canadá seria a surpresa.
0: Seria a surpresa da Copa. Uma é. merda. O negro a, maravilhoso jogando mas preto, mas uma merda. Era, era, uma, era uma possibilidade que muitos imaginavam que tinha chance de se concretizar. Pegou um grupo fácil. Uh, o grupo que passou a Austrália, por exemplo. Pra mim, uma das seleções que menos merecia ter chegado nas, nas oitavas de final, a Dinamarca vinha de boas campanhas, né? e, e a Dinamarca apresentou um futebol lamentável, um futebol deprimente, um futebol burocrático, parecia que tu não conseguia diferenciar quem era a Dinamarca, quem era a Tunísia e quem era a Polônia, todos os times retranqueiros, chatos, a Dinamarca... era, era
1: tranquilamente a... o pior grupo a... em
0: termos de assistir o, o futebol. A Dinamarca, foi a grande decepção dessa Copa do Mundo, na tua opinião? Pode-se dizer que sim, uh,
1: dado o histórico da, da Dinamarca. E se a gente pega que, bom, faltou para o Brasil uh, ter desafios hierárquicos mais altos, bom, a, a Dinamarca passou por esses desafios, tanto na Liga das Nações quanto na Eurocopa. E desempenhou bem. E desempenhou da mesma maneira que a Suíça, desempenhou, talvez melhor, dentro da Eurocopa. E quando chegou na Copa do Mundo, foi triturada. E... Talvez isso seja um momento de fases, talvez seja o, o, o fim, o, o desastre geracional, digamos assim, a geração que tinha tudo pra, pra conseguir desempenhar e foi mal, tal qual a, a Dinamarca do Eu lembro que tu
0: falou que a Dinamarca talvez tinha aquele, aquele hype por causa da tragédia, o né? E o enfim, oh. que E essa assim é a história de redenção.
1: Era outra história muito bonita de ser contada. E eu acho que isso. isso somou mas não não afetou tanto o desempenho dinamarquês eu acho que foi muito explicado dentro do campo foi burocrático foi paralisado foi quase foi quase tudo que talvez o, o Felipe odiasse uh, mencionar que é bom é um time que joga com linhas atrasadas esperando o contra-ataque mas o contra-ataque deles também é quase um jogo de botão e eu acho que a lá, diferença da cara.
0: Dinamarca com relação à Polônia que para mim foram duas seleções insuportáveis de assistir na Copa é que a Polônia, por pior que fosse ainda tinha um grande goleiro e ainda tinha um grande centroavante e, e, e assim não tão conhecido, mas um grande meio campo Zielinski do Napoli que é um dos melhores times da Europa nesse momento e a, e, a, e a Dinamarca nem isso tinha, né? Tinha alguns valores interessantes ali no time, mas uma geração também cansada. O próprio Eriksen, o goleiro Schmeichel já não fez mais... Então, eu considero a Dinamarca a grande decepção da Copa do Mundo, não só pelos resultados, mas pelo futebol que apresentou, pela oportunidade que tinha de pelo menos chegar né nas... Na, na, nas, nas oitavas de final E se passasse Teria pego muito provavelmente a, a, Eventualmente Se tivesse passado em primeiro lugar Poderia ter pego o segundo do grupo da Argentina Que foi a Polônia Então assim tinha um caminho livre para chegar até as quartas de final e não conseguiu Outra decepção dessa Copa do Mundo foi essa, Não essa podemos deixar de falar Chegaremos nela a seleção do Uruguai, Seleção do Uruguai. A seleção do Uruguai, sele... <risos> seleção do Uruguai foi garfiada. Eu
1: tu não admito esse tipo de comentário. A seleção do
0: Uruguai chegaria no top 3 dessa Copa do Mundo. E, e mesmo que não tivesse sido garfiados não tiveram futebol também pra ir sequer chegar é nas oitavas de
2: O Uruguai está idoso já.
0: Tu então, reconheces Zago? que faltou futebol para a seleção Talvez do Uruguai? Talvez tenha
1: sido um salto maior uh, por causa das lesões que antecederam a Copa, do Ronald Araújo. Eu pensei que elas não seriam tão importantes para a organização do Uruguai. Mas pelo treinador, o treinador entrou com muito medo de, de cometer erros também. E esse é um problema da Copa do Mundo. A Copa do Mundo exige que tu cometa muito poucos erros para não ser eliminado por um jogo hum. e um empate uma derrota um empate te jogam fora da Copa dependendo do grupo que e tu tá.
0: acrescentando mais do que cometer mais do que não cometer erros a capacidade de corrigi-los
1: exatamente
0: e em tempo hábil óbvio. e
1: pecou pecou por uma decisão da, da Federação Uruguaia e pecou talvez da mesma maneira que o Brasil só que é mais é mais compreensível o erro que o Uruguai cometeu porque era um treinador que chegou faltando Sete meses pra começar pra a Copa Cosentino do Mundo. Faltando menos de um, uma maminha especial. Faltando lá, menos não, de um ano pra, come, pra começar a Copa do Mundo, cometeu os erros, agora tá fora. Provavelmente o Marcelo Bielsa vai assumir, vai ter um trabalho mais longo, a gente pode julgar. O que não se pode julgar é um treinador que tem um período de seis anos e comete erros,
2: como o da seleção do Uruguai. Ou da seleção do Brasil. E a
0: revelação. Acho
4: que, como brasileira, a grande decepção é o Brasil, apesar de que. Como já assumi no podcast na, no episódio anterior, não assisti as eliminatórias e quando comecei a assistir o primeiro a primeira fase da Copa do Mundo comecei a perguntar como é que tu vai que olhar a Honduras? É essa jogo que Honduras. todo mundo diz que é a favorita da Copa jogando esse futebolzinho meio tigela uh, Mas acho que o Uruguai pela camisa é uma grande decepção, a Dinamarca pela uh, pelo potencial também é uma grande decepção. Sério, Canadá? Uh, Sérvia, Sérvia. Canadá não, eu acho que Canadá Só é. Só o Maurício é sempre, foi no Canadá. A é única que entregou muito, tudo que podia foi a seleção muito, do Soccer. muito distante. Canadá, né? Canadá
6: prometia nada e entregou muito um futebol muito bem o jogado. O Maurício na apostou na no Canadá, meu. É, mas daí fica foi ali, um né? Um dos melhores jogos da Copa foi. O Canadá, primeiro jogo em Canadá. E Bélgica. Canadá e Bélgica. O foi primeiro? Um crime foi um crime. Canadá e Bélgica, aquela vitória da Bélgica Foi no o primeiro Montinho jogo da, da Canadá, não foi? foi primeiro ou segundo? Primeiro, primeiro se, não segundo. se não me
0: engano de preto. E é engraçado, né DJ, Eu completando o que tu tá falando Canadá chega na Copa de 2022 no Catar Sem jogar, sem, sem disputar uma Copa há mais de 30 anos A última tinha sido em 1986 e naquela Copa, o Canadá não tinha feito nenhum gol até então.
1: E a Argentina foi campeã.
0: E o grande craque daquela... Gol de mão. Da, da, da atual seleção do Canadá é um imigrante, é o Alfonso Davis um, um jogador que, que havia nascido na Libéria. Ele acaba sendo refugiado no Canadá, se torna um grande craque, vai jogar na Alemanha, vira referência técnica. Inclu, inclusive, na seleção do Canadá, ele joga numa outra posição para poder desempenhar todo o seu futebol devido ao seu talento. E ele tem a oportunidade no primeiro jogo de fazer um gol de pênalti logo no início da partida contra a grande seleção da Bélgica, que se mostrou não tão grande assim, e ele erra o pênalti. Puta e a redenção acontece no minha. segundo jogo, logo foi o gol mais rápido inclusive dessa Copa do Mundo, que ele faz Sete um segundos. gol, ele não, não tão rápido assim.
2: 17 segundos.
0: 17 tem, segundos tem 7. Desculpa, esses são os gols no Grêmio futebol português Obrigado <risos> uh, o, o Afonso davis ele faz um gol No início da, da segunda partida dele E é o primeiro gol da história Da seleção do Canadá E eu te digo, Adriano, eu não apostava no Canadá Pelo contrário, eu, achava, eu acho que no final Das contas, o grupo que tinha Bélgica, Canadá, Marrocos E Croácia, vejam as seleções que ficaram em terceiro e quarto lugar nessa Copa se mostrou o verdadeiro grupo da morte também porque a Sérvia a Suíça e o próprio Brasil desempenharam mal mas ninguém esperava que o Canadá fosse impôs, impor tanta dificuldade
6: para essas grandes seleções né e conseguiu e demonstrando um bom futebol acho que das seleções da Concacaf claro que também não é uma surpresa tão grande porque o Canadá vinha desempenhando nos últimos anos mas uh, é, é futebol de tradição apenas o México dentre as seleções da Concacaf
0: o Canadá foi o campeão das eliminatórias exato da CONCACAF.
6: exato uh, até então apenas o México tinha uma tradição não tem ninguém para jogar com eles né, meu? e mostraram um grande futebol eu realmente acho que o maior crime dessa dessa Copa foi essa derrota do Canadá para Bélgica que não foi nada merecido A Bélgica não jogou nada achou um gol depois de tomar uma pressão enorme porque infelizmente o Canadá Desenvolveu muito o jogo de meio campo, o avanço, a chegada na área, mas a finalização ainda está muito Aliás, bom ponto, okay. a
0: Bélgica foi uma decepção maior do que a Dinamarca, na tua opinião, Zé? Não, porque
1: eu, junto com o Adriano Medeiros, não acredito sempre na geração, soubemos né? que a geração belga era é uma, uma grande piada. Diferente da seleção uruguaia, que na próxima Copa, vocês marquem minhas palavras, ah. será uma surpresa. Eu Acho que não dá para te
4: levar muito a sério. Claro que vai ser uma um surpresa.
1: Porque, observa, a seleção do Uruguai, ela sempre chega longe em algum
4: ponto da competição esse, dios, talvez... Esse espumante gelado que nós tínhamos aqui? aqui em cima. Ah, eles ok. Isso era espumante? Obrigado. Não, não isso para isso, comemorar. Nós isso vamos comemorar o nosso ouvinte vai ser
1: revelado ao fim. Desculpa deles. Para eles descobrirem.
2: Eu não sabia que tinha um espumante. Cara, mas claro que vai ser uma surpresa Uruguai, porque tu não sabe quem vai jogar. Os Falando, jogadores são todos velhos. Não, não Falando, sabe nem a treinadora tris... direito.
1: Falando nada.
0: em comemorações, eu, eu ia fazer também uma menção, vou, vou fazer a menção. Porque o Felipe tinha apostado na Inglaterra Errou! Uma seleção que talvez tenha imposto Errou. Muita dificuldade para a França Acho que não foi uma decepção na Copa Embora eles almejam o resultado De um título há muitos anos Mas é acho que, que o não o foi O peso
1: decepção. da fila às vezes, decepciona mais o torcedor Porque não chegou onde deveria chegar É um
2: chegar. bom ponto É o que vinha
0: acontecendo um pouco com a Argentina né? Aliás, Exato. eu
2: escutei no podcast Nesse podcast, só que eu não estava no episódio O senhor chamou Acho que foi o senhor você chamou Harry Kane de Diego Souza? Eu chamei o Harry Kane de o Diego Souza em inglês.
1: <risos> Que conseguiu, <risos> conseguiu comprovar a sua eficiência errando o pênalti que levaria, não, não, levaria a Inglaterra para é uma assim decisão tá sendo por resultado é
2: cara com, O cara ele compara é um o Harry Kane com um um o Diego Souza. Que ainda não ele conseguiu com, com, é, ele tipo. não é
1: o Diego Souza porque jogou com muitas assistências porque e tal. ele é barrigudo. É, não, eu posso configurar ah, tá. ele como Alexandre Alemão, inglês. Melhorou, melhorou, melhorou. Muitas assistências começar. caindo para dentro, dentro do meio campo para auxiliar.
0: Mas já que... O nosso amigo Fred Cosentino falou a respeito de um espumante. Poderia gente...
1: só fazer uma, uma inclusão, porque nós estamos falando da final da Copa do Mundo, né? E no programa anterior, Felipe Rosa fez uma excelente frase Aí vem. sobre Di Maria. Vai lá, abre aspas pra Felipe Rosa. Abre
2: aspas. Eles estão jogando com o Di Maria ainda, cara. A porra de um velho caquético. Virou banco, Isso sabe? É. Virou banco. Mérito do, Esca... Mérito do Escalone, que percebe que tem que mudar mas o, o Di Maria no Brasil nem leva
5: o resultado?
1: Levamos o Daniel Alves aí O Di Maria fez o gol da decisão da Copa do Mundo Não, não foi o gol da decisão Mas fez o gol fundamental não. pra mandar um o gol e, e cavou um pênalti, cavou um pênalti e fez um gol. O
0: pênalti Mandrake e o gol E foi titular no jogo que a Argentina perdeu pra Arábia Por, Exatamente Comprovando um pouco do que ele falou por não, comprovando,
1: eu... comprovando um pouco que Felipe Rosa é basicamente um resultadista. Não, não,
0: não seja assim. Não seja assim com o nosso amigo que não tá aqui pra poder se Mas defender. Mas é um, um
1: resultadista que gosta, que perca jogando bonito. Tá Mas falando você? de Coerente.
0: comemorações... Nossa, podia ter ligado pro Felipe e antes Rosa, de no falar viola. sobre a próxima Copa do Mundo, que se é a vizinha... Acho que um debate também Cam. que não tem como desvincular a final da Copa do Mundo desse debate é... A despedida... De Galvão Bueno, o ícone, talvez isso, o maior nome da história da televisão e da comunicação brasileira. Galvão Bueno se aposentou das, das narrações em TV aberta nesse último domingo, narrando Argentina e França. É uma grande despedida? Sentiremos falta do Galvão Bueno ou ele já estava cansado o suficiente tal como nós aqui hoje? Ah, eu acho que é dos grandes narradores da história, né? Inclusive, no. Pode terminar de comer,
2: pode
4: Não, terceiro se quiser, gol. Né?
2: Se quiser, eu entro, eu entro entre ti aí. No terceiro
4: gol é que a, a voz dele falha, né? isso? Sim, isso, né? isso ele, sim. Ele, ah, ele fica até meio constrangido. Foi, foi Por muito... isso que ele tá se
2: aposentando, né? é muito charuto.
4: Eu, eu acho, acho que... que ele tava
2: quase chorando ali no, no
4: final. Eu acho que é um grande treinador. Muito bom. Acho ele, fala, que ele, é... ele falha a voz,
0: ele se atrapalha muito no VAR. Ah, parece ah, que mas ele. É um bar também veio para
6: quebrar, né? Ainda também, mais nego, também. Governo acostumado a cantar. Também.
0: Cleber é. Machado já tava pronto porque ele
1: nunca sabia quando era gol mesmo. E quando acho não que chamava. uma coisa
0: ficou interessante também. Ele, 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 ele tinha dificuldade de reconhecer quando ele errava. Eu acho que isso atrapalhou também de uma forma que acho que prejudicou ele foi assim. Machista
4: com a Ana, as matas? Não, acho que não. Começou.
1: Não, não. Ele foi muito elogioso, inclusive, na última transmissão
0: é, dele. É uma, ah, uma grande só, jornalista, um né? grande comentarista. Mas um acha... grande entendedor de futebol. Tu não, né? não acho que houve? Eu ouve... meio de comer. Ah. Uh, eu acho, tá? <risos>
4: que eu concordo 100% contigo, Maurício. Eu acho que ele realmente tem. Não é mais o Galvão dos tempos passados, né? E uma coisa que me chama muita atenção no Galvão é que eu acho que ele é o melhor narrador de automobilismo do que de futebol.
3: E, e acho também...
4: Voli, e acho também que... Eu, eu tenho muita curiosidade de ler a biografia dele... A eu tenho, é, vou, te, vou te emprestar. Me empresta. Uh, e de entender qual foi o turning point ali nos últimos 10, 15 anos. Porque o Galvão era odiado pelo Brasil. É isso que eu ia dizer. Era exatamente nos está estádios de futebol... A massa gritava, ei, Galvão, vai tomar no cu, mais do que xingava o presidente da república. Eu gostaria república. dizer que eu
2: nunca participei desse movimento fascista do Galvão. Não, mas, mas era isso que eu ia dizer. Isso aí será que foi na época do pânico?
4: Lembra? O pessoal Sim, tava, era calabouca. o
2: Cala Boca Galvão. Tanto é que o nome do livro dele, sabe como é que é? Fala, Galvão. Justamente então, eu caso eu assim. queria
4: muito entender qual foi isso. Por que ele conseguiu? Ele, ele hoje, na rede, nas redes sociais, ele é um monstro. E, é, e ele não é só um monstro como narrador, mas é um monstro como... Um vivan, como pessoa, como vivan, né? Ele Charutão. começou a, a atuar no mundo dos vinhos, então ele posta os vinhos. Charuto, cavalo, os e charutos, vinho. os cavalos, os, os presuntos uh, espanhóis, né? E ele é casado com uma mulher mais jovem, a Desirreque. Bosta no, no é. casal, E ele tem uma cabanha Com um sexo ali no casal E ele tem uma vida aqui no Rio Grande do Sul Lá com a cabanha então, ele, ele conseguiu se transformar numa, numa espécie de
0: Ele um durante... não vai parar
4: né Isso é que eu tenho muita curiosidade Porque todo mundo fica falando nisso assim, ah, É o último jogo de narração de Copa do Mundo Na, 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 na TV, TV aberta, aberta. Ah, Aí eu fico assim mas, é, é meio bobo né ah, Vai vai, vai o Sport TV eu, pra internet, eu acho que o vai, vai ter uma, in... uma narração muito mais solta da pra pra internet. Assim. Vai ser um, é. vai ser um casão, um casé, né? Porque acho que uma outra grande personalidade que tem que se comentar nessa Copa é o Casimiro e o, o, um pouco, que bateram o os recordes, um né? pouco Leifert também. Sim. Um e Gil o entrei. Marco, e o Marco hum. dupla do PVC. Não, Enfim. Marco não fez a narração não, na casa, não, na casa TV. Não, não fez a na narração. Não, ração, esse não é, é o Luiz Felipe Freitas. O Marco Palestrinha, chato pra caralho. Marco César. O Maurício não foi.
1: Ah, o Mauro, Mauro César. César. Mauro César. Aí, o Casa Grande, cara, um dos piores canais, Ma um dos canais o mais o insuportáveis César, Mas o Mauro César,
4: gente, César foi muito, o Mauro César foi pra Copa. Nosso amigo o Mauro César. Com patrocínio privado de de, de patrocinador do canal dele. Cara, isso é uma coisa inédita. Você você ir pra uma Copa do Mundo. Estrutura, televisão, rádio, gente. Ele foi sozinho para a Copa do Mundo com o cara do Grande caralho, patrocinador.
0: abraço para Mauro César,
6: nosso apoiador do podcast. E Exato, um queremos você aqui, Mauro e um César. Grande,
4: e um grande e um um comentarista. Não, não. Nada pife nem um...
6: patético. Não, eu acho que a, a, a provocação que o Fred trouxe sobre o hate que o Galvão Bueno sofreu no Brasil eu acho que também foi, é, é um pouco do ele pegou um sinal dos tempos num, num momento muito específico ali, talvez o... Cara,
2: pra mim foi alguma coisa com o Pânico na TV exato,
1: foi talvez tenha, zona tenha sido um dos, é... um dos primeiros
6: primeiros é... memes transmídia,
1: exato, e o Pânico que, foi um, que um dos da primeiros a, a explorar TV. muito na TV ou então, Twitter eu,
6: eu não acredito que o brasileiro em algum momento O o Galvão ouviu, de ouviu, verdade ouviu. exatamente, claro. eu acho que foi um meme ali, um, talvez um dos primeiros que veio da TV pra internet, ou da internet pra TV enfim, e transitou Acho que isso pegou demais. Eu acho que é
0: interessante também pensar que o Galvão ele tinha o plano de se aposentar na Copa do Brasil em 2014. E o 7x1, e talvez ele percebendo que ainda tinha lenha pra queimar, foi um dos fatores que deu esse gás a mais pra ele seguir na E a grana que ele ganhou esse ano? É.
4: A grana é sempre é maior. É, acho que é, a mais é marginal um ar, é dentro, dentro do
2: dois dois que os já tem TikTok, né? meu, e a Brama lá, propagandinha na Brama com o Zeca. Pro uma
1: ah, merda mas isso é que eu queria Sim, dizer ser que ser que depois Uaca, que ele Uaca. teve Uaca, Uaca, a Brama.
0: sequência acho que também foi um dos fatores que e, e essa e essa um dos assuntos que a gente queria trazer aqui também né quem será o sucessor de Galvão mas nem me, me antecipando falo. e para comprar arrematar o que eu estava falando do Galvão Bueno eu acho que também um pouco da ausência de novos grandes narradores no estilo do Galvão acaba sendo um fator que faz com que a torcida brasileira, hoje, tenha mais carinho, apreço e reconheça o valor e a importância do Galvão Bueno nos últimos anos. É porque
1: o Galvão, acima de ser um bom narrador, ele, dentro da transmissão, ele era um excelente corneteiro. Então ele representava muito a sensação é do um torcedor, torcedor né? é ao um tá estar assistindo, né? ele era o torcedor no microfone ele, mesmo ele que... narra
4: o Neymar avançando e vai Neymar, chuta pro gol Neymar, Exato. chuta pro gol Neymar Reclamando que a, que a coisa não estava fluindo.
1: Exato, o próprio vai que a é sua Tafarel, que era uma corneta na realidade do Tafarel bom. Quem é que sobe? Quem é que sobe? E um o Maranhão O erro do Lúcio em 2002 <risos> contra a Inglaterra, que é quando quis matar na coxa, matou o Brasil e, e isso simboliza muito o torcedor Que até às vezes mesmo o Galvão Tendo comentários assim, sem justiça com relação ao futebol que o cara tava apresentando em campo, mas que ressonavam muito com quem não, tava assistindo. E tem, o Galvão foi tolerante bom, com que o Tite. Ditch... Que,
0: que pena que o Lipe não tá aqui hoje, porque ele pra também lembra Ditch? de... Bo... Não, porque o Lipe ele tem uma boa memória. E ele cara. lembra... Não, e ele, e ele tem um talento pra lembrar uma boa memória de bordões que o Galvão tem uma que... Tem que ser tu não sei o que. Qual é essa? Vocês lembram? Ah, não vou
4: lembrar. Eu mas, de tu vários. Sabe, mas tu sabe uma, uma coisa que, que não... o, Galvão, o Galvão tem que é... Eu acho que nenhum narrador a, atualmente tem é, é que o, o Galvão ele narrou grandes momentos do futebol brasileiro, Dois mas ele também gravou grandes momentos da Fórmula 1 ele gravou vôlei. grandes momentos do vôlei, vôlei. Talvez é ele claro. tenha gravado até o Oscar no basquete, não Sim. sei Não, isso aí é basquete Era um, um pouco mais de bandeirantes Mas por um um exemplo, pouco de... a Fórmula 1 O auge da Fórmula vale. 1 no Brasil Foi as, as vitórias do Senna Foram as vitórias depois na década de 90 para quem ainda assistia a Fórmula 1 do Rubinho Eu. É, e, e no começo dos anos 2000 Então ele, ele transitava em vários esportes e quando a, a a Globo perde a Fórmula 1 para Band e, e todo o time vai, ali também foi uma, ali também foi um baque, né? Todo o time da Fórmula 1 da Globo praticamente vai para Band. O Galvão não, o Galvão continua na Globo. Outro baque foi a aposentadoria do Arnaldo, que ele ainda menciona, né? Quem segue ele nas redes sociais, ele ainda menciona, né, no no vídeo que a é sempre a Desiree que grava, né? Que eles estão no hotel saindo pra, pra Copa, o Galvão tá visivelmente emocionado, e ele menciona o Arnaldo, você sentiu o que o Arnaldo sentiu? Assim, um grande ídolo. Eu acho, Maurício, pra, pra fechar tua provocação aí, que talvez a gente não tenha um substituto. Principalmente pela questão do... Tá, mas vamos lá. Do multifacetismo esportivo. Se tu esportivo, fosse hoje assim, o diretor ter...
0: responsável pelo esporte da Globo, e tivesse o desafio de escolher um pra apitar amanhã de manhã o jogo da seleção brasileira Milton Leite opa <risos> que beleza Milton Leite Milton Leite pra
4: mim hoje é o maior narrador da, da TV é o Milton Leite Uh, de futebol, né? Por isso que eu digo, e acho que o Milton é o cara que tem a capacidade de transitar entre esportes, né? Uh, Kleber Machado, pra mim, é um gagá Ih, rapaz, que loucura! Muito engraçado, mas sem condição. Genial, o, Luiz, um o Luiz Roberto é um palhaço, acho ele muito fraco, apesar de também ser um piadista ali, ele. ele. É, 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 soltou os negros maravilhosos, e depois ficou achando que era racismo, depois ele comprou, ele deu o all-in no, nos negros maravilhosos ele repete, Bet. Ele falou esses dias, Aí ele falou, na soltando. continua soltando. Falou Aí na Copa, sua maravilhosa, ou sei lá o que, que ele fala da Copa, ou ele vai fica que soltando. Que tá... Não,
2: e de... Kiki, como é que é?
4: Sabe de quem? É gol? Poder pode fazer gol? E acho que, que, é que o Milton que? É que é? tem bordões, o Milton Leite tem bordões mais originais. originais. Famoso
1: bordão qualquer merda que acontece, que beleza.
4: Que beleza. Né? E a imitação, <risos> e a imitação no, na, na, na língua do juiz, cara. Siga lá Pelota, siga, cara. Ele é muito mais original. Tem um outro cara que é promissor, que Gustavo eu, Villani Que eu não vou, é, que eu não vou falar o nome porque eu, eu vou errar. Mas que ele na alguns jogos da Copa ele foi muito bem e que ele falava, como Renato é que era? Que ele cantava o gol. Eu vou lembrar aqui daqui a pouco eu vou falar que eu acho que ele é muito promissor. Enquanto tu vai pensando, e aí cravo o
0: Milton Leite Enquanto tu vai pensando, Daniel Zago, se me, repito a pergunta, se tu fosse diretor da Globo responsável pela área dos esportes, tivesse um jogo da seleção brasileira amanhã de manhã, qual dos narradores tu escolhia pra suceder o Galvão?
1: Cara, eu, narra... eu chamaria pra narrador o cara que mais tenta se conectar com o sentimento da torcida que tá tá assistindo aquele jogo.
2: Ele vai falar. E
1: aí, fala. obviamente, ele pega o sentimento que pode ser majoritário uh, de quem tá fazendo audiência, né? No caso, se for Corinthians, ele vai ser um torcedor Corinthians assistindo. <risos> se for a torcida internacional, <risos> ele é um torcedor internacional. E pro Brasil, cara, vai cair como uma luva o... Ou... A, as frases que ele dá A narrativa toda a emoção que ele tenta passar o, o Cláudio grito Cláudio Paulo Brito Gustavo Vilani
4: <risos> Gustavo Vilani <risos> Ainda bem que tu falou o Cláudio Machado, né? O Cláudio Machado é meio lesado. Achei que ia ele tá ele Paulo fica Brito. 30 segundos sem comentar. Aí ele pouco ele lá. Pru Gol! Não, Pro furo do gol! Perdido Compa completamente! Não, mas é que o Kleber Machado ele
1: veio antes do VAR e ele já narrava como se tivesse VAR, porque ele não sabia se era gol e tal. Tem um e jogo o... que é maravilhoso, que ele tá narrando assim: o Flamengo, que na próxima semana vai enfrentar o Havaí em Santa Catarina! E a bola aí, que, né? é Maranhão, e que é o tá Maranhão! Boss, que que é
2: o, do, que é o do Galvão
0: também, o Galvão! Procure
2: não sei o que em Maranhão! E o,
0: e o Luiz Carlos Júnior, você não. É Luiz Carlos Júnior? não? Sim. Ah, não, é que ele vai falar muito Fluminense daí no meio da narração. Mas ah, você não acha ele é bom. Achei um bom narrador. É um bom narrador,
4: narrador. mas eu prefiro é o Milton. Claro tomate. que ele acha um bom narrador. Fala o Fluminense, é pô, exato não
1: né? ah, mas eu tô preferindo o Milton aí. Abraço, pô, Luiz cara. Carlos Cito. Quanto fluminense. tempo a gente tem? 15
0: minutos, ainda? 15 minutos.
2: Ainda. Ainda. Tem que ir pros, pros encerramentos, Vamos aí.
0: para os encerramentos. A última pauta desse podcast especial. Podcast final Sem de Felipe ano, Rosa. inclusive. Podcast de celebração. Sem Felipe Rosa. Eu proponho que a gente já vá pegando a espumante aqui pra nós fazer o nosso brinde final de ano. Mas. Queria começar perguntando para vocês. Daqui quatro anos, a Copa vai voltar para a América. Nós vamos estar lá. Como costuma acontecer Esse de podcast tempos em tempos. vai
2: acontecer em Miami. Em loco. Vai acontecer em Miami Bits. Hum. Em
0: 2014, o Brasil, foi a... o país recebeu a Copa. A Copa em 2018 foi para a Europa, na Rússia. Esse ano foi no Catar, país da Ásia. Primeira Copa no Oriente Médio. E daqui quatro anos teremos a primeira Copa em três países do planeta. Copa no México, no Canadá e, sobretudo, nos Estados Unidos, que, vai, uh, que vão esses três países juntos sediar a Copa da América do Norte. Uma Copa com 48 seleções, um número inédito de seleções na Copa do Mundo, mas que gera uma série de controvérsias e polêmicas, dado que o sistema de 32 seleções... Desde 1998 se consolidou como um sistema muito bem sucedido. Uhum. Adriano Medeiros falou que quer ir para a próxima Tô Copa comendo, do Mundo, já anunciou que nós temos o estamos em busca de patrocínios para fazer esse podcast na Copa do Mundo. De já vamos passar 2026. o pizza. Cervejas Bela Vista queremos vocês aqui. Adriano Medeiros, te empolga a ideia de um mundial em três países com 48 seleções?
2: Me empolga, mas eu, eu não queria as 48 sessões. Eu queria o mesmo formato Nos três países E ainda assim, eu queria que as séries fossem mais próximas para que a gente pudesse ver todos Ver todos os jogos impossível. Mas pelo menos acompanhar o clima nas cidades né? Porque senão a gente vai ter que escolher a Costa Leste, Costa Oeste Ou vai ter que ficar no Texas pra, Ou vai ter que ir no México E vai ter aqueles dois jogos no Canadá, que é perto Um é perto de Nova York, o outro é na puta Que pariu lá pra cima, lá do de sei lá Seattle, Atlantic
6: Road. Seattle
2: ou tem um em Kansas City, Kansas City. Eu não sei, eu, eu, eu gostaria que claro o país é grande né Estados e Só é a Califórnia,
0: Califórnia. O, o Texas, o Texas, Texas é o único tem. estado que tem duas séries. Exato, daí tem Kansas que é City Dallas que é no, Kansas City é no meio
2: do nada, Kansas City no meio do nada. E, claro, o país é enorme, né? Não sei, eu vou ter que escolher. Ou nós ficamos... É, nós, vai ficar se nós drogando nós vamos e bebendo abrir... não, no não, México. nós mas... ali no
6: eixo Nova York e Flórida. Ou nós vamos e ter
2: México, que ir em nada não, mais. Não, ele pode ficar no Texas e no
1: México. E em México, rodadas no Estádio Azteca e depois vamos cobrir a final
2: que vai ser em Miami. Vai ter no Estádio Azteca? Sim. Pá! Nós vamos ter que ir, meu.
4: Eu acho assim, ó. O Brasil hum. ganhou lá, caralho. Eu, eu, eu vi algumas críticas de alguns uh, comentaristas que estiveram no Catar de que era impossível acompanhar uh, mesmo sendo um país pequeno, estados próximos, acompanhar todos os jogos. É, uh, teve alguns uh, comentaristas que tentaram e tal. Os deslocamentos eram muito grandes, e certamente numa Copa Deserto, Camelo, areia. Mas a
0: diferença é. de horário era de, um, de uma hora entre uma partida é. e outra.
4: Então, certamente numa Copa em três, Mas eu achei em ótimo três isso aí. países.
6: Certamente numa Copa em três Não. países vai ser mais impossível ainda. Com os Estados Unidos, sendo host, eles vão colocar quatro horas de intervalo. Entre um jogo e outro. Com propagandas, Com propagandas e tal, é. Cara, é. fazer render. Mas vai ter mais é jogos. Eu... Não, eu, eu lembro em 94. Praticamente era... vai dobrar a
0: quantidade de, total de jogos. Quando eu era criança. Embora em 90... as seleções devam fazer mais ou menos o mesmo número de jogos. Em 94,
2: cada um. vocês eram crianças, eu já era nascido, obviamente.
4: Os jogos davam na
0: mesma Isso. hora,
2: só que dei vários canais tinham. Eu lembro que dava na Manchete jogo. Dava na Bandeirantes. E dava na Globo. É não, mas Eu acho ter, que até SBT.
4: ter jogo no mesmo horário, ter dois jogos no mesmo horário é... É absurdo. Isso
2: aí não é pode, pode. Isso aconteceu isso em pode. 94. Tinha isso jogo, tu colocava na, 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 no SBT, tinha um jogo e na Globo tinha outro na mesma hora, tipo 4 da tarde Isso
1: só é admissível no jogo que, que teve agora, que é, não, os últimos. O último na última da última rodada da, tá da tá nossa grupo. Por causa, é a por aí. Por aí. Por causa isso, da surpresa.
2: Por causa da surpresa do adversário. Isso, acho isso, legal. Claro, claro, aí eu acho legal. não
1: corre o risco de. o Brasil faz 5x0 e a Argentina vai lá com soldados, desce no vestiário do Peru e obriga o Peru a entregar um jogo pro 6x1
2: sim ou por causa de um saldo do faz menos eu voo. acho que o
4: fato das sedes serem muito distantes entre si é relativamente atenuado pela oferta de voos que um país como os Estados Unidos e o Canadá sim, os Estados tem no né? Brasil a Copa do Brasil foi muito criticada por jogos em Porto Alegre sim, em Manaus em Recife. com a oferta de voos baixíssima porque a malha aérea brasileira é ridícula perto da malha aérea europeia, perto da, a, a malha aérea norte-americana então é relativamente atenuado mas sinceramente eu não acho legal ser em três países acho que a identificação de a copa do país ela, ela é muito legal. Mas assim. eu, eu escutei eventualmente em... eventualmente dois países que têm ligações mais umbilicais Portugal uh, e Espanha, por, por exemplo, como é Portugal, que vai ser a próxima. como Portugal, como Portugal e Espanha do né? do Sul. Uruguai
1: e Rio Grande do Sul?
4: Como Coreia do Norte,
6: Coreia Não, do Sul, Brasil, no do
4: futuro. É, que eu espero que seja breve, em Olha, que a ditadura mas norte... Mas se, na sequência que a gente de, vinha, ditadura, Rússia, Qatar, hum, eu achei
6: que a próxima já ia ser Coreia. Quando a é do ditadura
4: norte-coreana norte cai, pode ser uma Copa de pacificação, né? É, agora, eu não gosto do modelo de 48 seleções com grupos de três. Eu acho que o modelo da Copa é um modelo extremamente consolidado. É um modelo... É, racional, gosto bastante, é um modelo que tá aí há muito tempo, não vejo a necessidade de trocar. Eu acho que vai banalizar alguns jogos.
0: Mas Eu tu não acho que acha vai que, por
4: exemplo, eles vão virar decisões, quase
1: é, na sua maioria. Porque,
4: porque vai, vai, vai levar seleções, veja. Algumas seleções que já chegam hoje na Copa do Mundo já fazem um papel medíocre tipo na Copa qual? do Mundo. Tipo a Coreia do Sul, nas oitavas
6: tipo de final. Tipo o Brasil. Brasil.
4: Que jogo não, ridículo. Não. Nas oitavas de
6: final. Que
4: jogo ridículo. Aí eu tô ridículo. Né? Eu eu não. Dizer, não, tipo o Uruguai. Ridículo. Não. Isso vai aumentar. Mas vai aí tu tá aumentar. querendo. Mas então, então vai assistiram vai a, a Copa. Então vai... assistiram a Copa. Vai... Assistir a não, mas a Copa só vai se tornar interessante nas quartas e oitavas na frente. Essa Copa foi extremamente interessante na fase de grupos. Deixa eu te fazer uma explicação. E nós vamos vida, isso. Tu não acha
0: que seria ver. interessante que a África, que vai ser o continente mais beneficiado com o aumento, com o incremento do número de vagas, possa nessa ter representantes tradicionais para além dos cinco, das cinco Teve seleções que jogou nessa Copa? Só para concluir, das, só para concluir, assim. pessoal. A, a seleção da Nigéria não jogou essa copa a seleção da Costa do, do Marfim não jogou essa copa a seleção da África do Sul não jogou essa, essa copa a seleção da Argélia não jogou essa copa o Egito não jogou a copa ou seja só na África nós poderíamos citar aqui pelo menos cinco seleções tradicionais é, e fortes. é um
6: problema que não um a de pirâmide lá. É. e
0: e... É. <risos> e na Europa mais afiado
6: antes de começar
4: o podcast só é. solta essa e na podcast.
0: Europa a gente tem Uh, dezenas, dezenas talvez seja um exagero, mas a gente tem diversas seleções muito fortes que uh, a ausência delas na Copa do Mundo foi sentida. Né? Eu, eu concordo. Se nós tivéssemos, aqui, por exemplo, ó, a Noruega tá do olhando... Haaland, a Itália, isso tornaria a Copa muito mais divertida. A mas Suécia. Mas é tá olhando só
4: um lado. Tu tá olhando só o um lado positivo, tudo bem, aí tu vai ter mais seleções mais fortes, mas então... A eliminatória vai ser que nem a. Mas as... é que ninguém
0: quer ver eliminatória.
4: Mas, mas tudo bem. Tu não quer ver Brasil e Honduras, meu? Mas aí tudo bem. Aí tu vai ter. Eu prefiro Uma eliminatória ver... ainda pior, porque todo mundo vai entrar. Todo mundo que é minimamente competitivo vai entrar. Não, eu acho que, que as eliminatórias
0: ser... vão perder força. Aí
4: vai ser que nem os pontos corridos do brasileiro. O cara tá brigando pelo rebaixamento é e ao mesmo merda. tempo brigando pra entrar
0: na Sul-Americana. É. Mas eu acho todo que todo mundo dá graça que da graça que tem na Copa do Mundo são os estreantes, as seleções que como o Canadá e o País de Gales depois de décadas voltam a jogar a Copa do Mundo. Eu esperava nessa, muito
2: do País de Gales. Nessa Copa,
0: nessa Copa, por exemplo, a única seleção estreante foi a patética seleção do Catar. Não teve novidades. É, é, isso é inerente à Copa do Mundo, tu ter as as surpresas, as novidades e, e quanto mais seleções, mais e novidades. Isso, assim,
1: não é que não vai ter emoção na classificatória também. a, a Europa tem o quê? 10 vagas para Copa do Mundo. 13, 13 vagas. E ainda assim a Itália teve que passar por um martírio para conseguir se classificar e não
4: se classificou. Isso e Isso é positivo. Impede, nada impede Mas na próxima ingressa. Copa ela vai, ela vai se classificar. Não sei que vai ter mais vagas. Não sei. Não vai aumentar tanto assim o número de surpresas tá os grupos vão a fase de grupos vai ser uma grande loucura tá? eu tô muito cético muito cético por que, que tu acha que a fase de
0: grupos vai ser uma loucura porque são dois jogos Tu não acha, por exemplo, São dois jogos um, pra definir? um grupo com Japão, Espanha e, e Costa Rica, como, por exemplo, foi aquele grupo da, o grupo E da Copa do Mundo. Que grupo da morte. Na estreia, Percebam Japão pode ganha da Espanha.
4: da Espanha. Percebam que isso pode favorecer, não inclusive, acha as que... zebras. Exatamente. As vezes, mas isso não é bom, porque às vezes o time grande, é um time consolidado, ele é demora derrubado. um pouco para se encaixar, demora um pouco para se acertar. Estilo argentino. Estilo Argentina. que isso é Copa do Mundo. é Copa do Mundo. A... B... Isso é Copa do Mundo. É... B... Não é, não é. Não é, é loteria, mas aí não é loteria. Não, 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 não é, é loteria. São dois jogos. Copa é Copa são dois jogos. É
0: não, não, mas aí tu assiste não, não, então, não. O campeonato de pontos corridos. Não, tu assiste não, a NFL. Não. A Copa, o fato. Não, mas não é Copa do Brasil.
4: Mas não é Copa do Brasil, onde é só mata-mata. Por isso que você tem uma fase de grupos relativamente consolidada, onde você faz o primeiro filtro. E não à toa, a final dessa Copa do Mundo é a grande final que é, sem zebra. Imagina, e eu briguei Marroca, com eu vocês as iam porque por vocês estavam torcendo pela porra fases, da zebra não, calma, na final da Copa do, do Mundo. Mata
1: -mata em então.
4: Mas é a probabilidade de você sobreviver a, a fases uh, uh, mata-matas é muito maior? Mas daí não, não é zebra, zebra
6: né? Que passou por duas, três, quatro. Não,
4: o Coco segue sendo. O Marrocos não é zebra? Pelo amor de Deus. O Marrocos não é zebra? Você gosta de ser no final? Marrocos se
6: provou. O Marrocos Agora uma se provou. curiosidade. A uma, é uma zebra porque a gente sempre parte da expectativa no início da ah, Copa. É. Né? Agora uma curiosidade. Olha pra que próxima, interessante. Para a próxima Copa, se o Marrocos. Vai ser zebra. Passa, passa das oitavas zebra. chega em umas quartas e uma seis. Vai sem. ser zebra. Vai continuar zebra. Acho e que vão estar com Mas olha uma curiosidade interessante. Uma escola futebolística
0: Qual a seleção da Espanha uma curiosidade interessante na próxima Copa que nós teremos 48 seleções o formato que tu falou era o formato que era o favorito até pouco tempo atrás 16 grupos 3 seleções em cada grupo
2: seis grupos
0: duas se classificariam Nossa, né sério? cada uma faz dois jogos na fase inicial Aí tu entraria para uma fase de 16 avos de final, com 32 seleções. Nossa, 16 e aí depois iria para as oitavas e seguiria o final. padrão. Uma bosta. Só que olha que interessante. Sexto Eu de até final. achava interessante esse formato. O problema é que a FIFA percebeu duas coisas importantes. Que dá para ganhar
2: dinheiro de outra forma.
0: Primeiro, eles perceberam que um modelo de jogos com três jogos na fase inicial, nessa Copa, de forma inédita, se mostrou muito interessante. Porque o nível, de, o nível de emparelhamento das seleções, o futebol, virou tão parelho que nenhuma seleção, acho que foi uma das primeiras vezes na história, se não a primeira, nenhuma seleção conquista nove pontos na fase inicial. As três vitórias. A última rodada da fase de grupos foi determinante para a classificação. Talvez tenha sido a rodada mais emocionante. Que fudeu a Espanha e a Holanda. Que fudeu a Espanha e a Holanda. E o último ponto, a FIFA também observou que como não existe mais uma grande vantagem de tu classificar em primeiro ou segundo do teu grupo... Sim, é mesmo a merda. Um grupo de três, onde o time A e o time B vencem o time C, poderia gerar um empate técnico na última rodada que beneficiasse as duas seleções. Ou seja, algumas razões têm levado a FIFA a entender que o melhor formato com 48 seleções é manter os grupos de quatro fazendo 12 grupos. Só que aí cada time vai ter que jogar uma partida a mais na competição.
4: Muito bem. Aí, e... parte das minhas críticas são atenuadas. Porque acho que grupos de quatro se tornam mais competitivos. Grupos de três são muito ruins. Mas mesmo assim, acho que vai entrar
0: muita seleção merda. ruim e vai baixar muito. Seleção merda. Vamos abrir esse espumante aí pra comemorar?
2: Vai dar merda. Olha o meu gesso. Olha, pessoal. olha, pessoal.
0: olha pessoal. meu gesso. Vai, vai lá pra fora. É que cinco, vai cinco, seis
4: da merda.
0: Quem? O quê? O quê? Vai quinto falou, aí, merda.
4: quinto falou aí, meu?
0: Vai abrir lá vai fora. Dar vai, dar dar fora dar vai estragar meu gesso. Caros giro, amigos não, do nosso podcast, seguidores do Bota na Rosa. Seguimores. Foi um grande prazer estar ao lado de vocês. Mesmo Contar com a audiência de Mesmo sem Felipe Rosa. E hoje estamos aqui comemorando esse final de ano de 2022 com muita alegria. Entre amigos... Micos.
4: Os caras não sabem abrir um espumante, velho. Não, é que o Arame foi... Cara não sabem e... Como é que eles vão ó. comer uma mulher? Vocês dão jovens pra abrir um espumante. Traz pro microfone. Não, Traz ó, meu, pro microfone. Lá pra fora com essa
0: merda, hein? Lá pra fora. Olha o meu gesso aí. É... Trás pro microfone. Um só, abre! Aê! Deus,
1: feliz ano novo! Uma comemoração pro fim de fase. Me desse, sinto fazendo o um Réveillon. Um fim de um ciclo muito bonito que a gente construiu aqui nessa Copa do Mundo. Não deu merda. Eu espero nada, que as próximas nada, competições deem a quantidade de entretenimento nada, que a gente nada, precisa pra poder fazer um programa tão legal Eu me senti esse, no... Né? E se ah. não der, a gente se mata em pauta E deus, no ano que vem... Aleatórias.
0: Novas faltas no novas vem, pautas. traremos pautas. mais futebol... Novos convidados. Novas
2: pautas, novas pautas. Novas
0: pautas, mais assuntos de variedade e outras surpresas que virão. Outras seguindo... paixões. piadas ruins, as fazer? Também Patrocínios. Vídeos. Patrocínios. Vídeos, Pensado. quem Política. sabe. Deus, e também, assim, tá seguindo. Bolsonaro? Com... Lula, quem sabe? E seguindo com o nosso. Seguindo com o nosso. Como é que tu fala? Nosso, nosso, artigo 142? O, uh, o, nosso, o nosso estúdio itinerante, hoje aqui no triplex de Drico Medeiros. É verdade. Não sei se podia eu falar, não sei se é bem mas dele, agora né? falei. Não sei do
2: dele, não, não é do bem dele, é. dele. ainda, né? Tá na verdade, 80% do Banco Itaú ainda. Família Setubal. Então
1: será o estúdio Itaú, Esquerdistas,
0: comunistas. E assim encerramos o nosso podcast. Voltaremos no ano que vem! Voltaremos! Um grande abraço! Vamos! Eu me sinto no
2: Réveillon da RBS, comemorando um mês antes. Tomando e de hoje, branco. Ai, no novo é de um, de um
6: novo dia de um novo tempo que começou. Nesses é. novos dias, as
2: alegrias é. todas. É só querer. Que é que tá, vamos essa régua. Somos, Aê, vai crescer um pouquinho,